0: Foi agora? Milton, estamos ao vivo já, né? Ao vivo não, gravando, né? Antes de apresentar o senhor, o senhor ou você? Como é que você prefere que eu te ame? Por você. Você, não, Vai não, ficar não mais informal, com... né? Ó, oh, 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 é isso? Ó, oh, antes oh. de apresentar pra vocês o Milton, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante. Então não deixem de se inscrever no canal, dar o joinha, dizendo que vocês estão curtindo aí o vídeo e também comentar. Comentem aí, que é muito importante também, beleza? E também eu queria agradecer o pessoal da Beer Livre, que tem um pessoal que ajuda a gente, Milton. Tem um pessoal que manda aqui a água pra gente, o refri. Inclusive, se quiser beber alguma outra coisa, tá aqui. O um vinhozinho, gosta de um vinhozinho? Tomar um vinhozinho, alguma coisa assim ou não? Não, eu não. Não, não, não é de bebida. Não,
1: não, eu sou caretão mesmo. É. É, é água, né? água, nem refrigerante e tal. Eu é, não, não bebo, não
0: bebo. Boa. Não bebo e nem fumo. Boa. Mas se quiser uma aguinha, quiser alguma outra coisa, a Beer Livre que fornece para gente, se você quiser solicitar em Brasília alguma bebida, que é uma distribuidora lá na cidade, é só entrar em contato no, no contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Gente, dizendo aí, depois de dizer tudo isso, eu queria apresentar para vocês o meu convidado de hoje. Vou falar para vocês que se fossem escrever, na verdade já escrevem né? vários livros da história do samba, né? Sempre tem pessoas que vão lá, resgatam muita coisa, escrevem histórias do samba... Sem dúvidas, o seu nome ele tem que estar tá sempre. Em todo livro que fizerem sobre o samba, com toda história de samba que forem contar, tem que ter o nome de Milton Manhãs. Então hoje a gente tem a honra de receber aqui o Milton Manhãs para bater um papo. Milton, obrigado viu por ter vindo, por ter aceito o convite. Oh, que prazer, que honra. Prazer é todo meu.
1: Oh, gosto muito do seu trabalho, da, 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 porque o samba é, uma, é um... É um... É uma música, que é uma, é uma música, né? O samba é, é um ritmo, é uma música é, é, muito importante. E eu sempre lutei em prol do samba, dessa coisa que está aí. Então, hoje eu, eu, eu sempre conto para as pessoas que. A minha história, um pouco da minha história de lutar por esse nosso do samba, é um samba verdadeiro, é um samba de verdade, porque o samba não é modismo, o samba é sim cultura de um povo, e essa cultura que eu sempre gostei de mandar e, e passar pro pessoal, pro povão. Eu sou eu mando, quem me manda é o povão. Eu faço para eles. Eu tudo que eu vejo, faço na minha vida, a escolha de repertório, é tudo que que ser, eu tô ligado no povo. Quero nem saber que tem um ministro, que tem um prefeito, que tem não sei de quê. Meu negócio é ele. Quem
0: Se Sempre... é quem vai consumir realmente, né? O povo é que manda, não tem jeito, o, né? Não,
1: é eles, é, é. é. Eu adoro fazer coisas populares com elegância
0: Muito, muito boa Colocação, inclusive
1: Sim, Simplesmente o samba Eu gosto de fazer um samba com elegância
0: Boa, Ó, já começamos com essa frase aí de impacto, viu? Samba com elegância. Inclusive, gente, antes de começar aqui a gravar, o Milton já estava contando histórias aqui fantásticas sobre a Juvelina, sobre o Zeca. Ele vai contar todas essas histórias, então não perca, não, não fique só até a metade. Veja até o final, porque tem muita história para a gente contar aqui. Uhum. Mas antes de chegar nessas histórias aí das produções e tudo mais, eu queria primeiro conhecer o início do Milton Manhãs, assim. É, é carioca? Sou é carioca. Nascido e criado. Sou carioca da gema, nascido no berço de
1: samba, cap... nascido no berço de Bamba, capital do samba. Boa. Nasceu
0: aonde aqui no Rio? Em Aúma, É, mesmo?
1: No bairro chamado Jacaré. Sim. É, é, Jacaré, Jacaré, Jacarezinho, né? Hum. E, e depois fui, 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 fui rolando, fui rolando. Aí fui pra Maria da Graça e terminei em Aúma. Aonde onde eu estou até hoje, já né? moro lá há 50 e poucos anos, lá em AUNU. É. E então, como é
0: que começou na música, assim, Milton? Já começou cedo? É, um incrível pouco. que
1: pareça, muito cedo, muito cedo, muito cedo, muito cedo mesmo, eu digo. Um, uns oito anos para nove anos de idade. Sim. Eu já tinha essa, essa, essa veia rítmica em mim. Né? Eu já andava ritmando. Eu andava na Sim. rua já. Jogava bola no ritmo, já é. tinha essa coisa, tudo, sangue, tudo isso né? se assim, brincava, até não soltar piper era no ritmo, essas coisas é. todas. Então eu fazia essa coisa. então comecei é, trabalhando muito cedo, porque eu perdi meu pai com 9 anos de idade, eu, eu perdi meu pai, aí minha mãe. É, criar quatro filhos lá no bairro do Jacaré, pagar aluguel, essas coisas todas, Eu comecei a rolar na rua, a trabalhar, a fazer carreto na feira, a acatar a estrume, estrume de animais para vender para casa de madame e para jardim. E. É, inserando casa dos outros e trabalhando. Eu queria trabalhar para chegar arrumar um dinheirinho e dar para minha mãe. Mas a fazer essas coisas assim, tudo que eu fazia eu fazia batucando. Eu encerrar uma casa e tava lá inserando e mas tudo assim naturalmente. Dali para frente eu comecei comecei em casa mesmo comecei a bater nas panelas da minha mãe. Furava... Minha mãe ficava horrorizada. Me batia... <risos> não pode... Eu furava as panelas da minha mãe toda batucando na panela da minha mãe. Nessa, nessa coisa toda que está aí, eu comecei... Eu não sei como sei você deu para isso. Né? Minha mãe falava sempre assim... É garoto... Na inocência de tão pouca idade, ah, a gente, como diz o poeta, né? não vou trocar de mal com a minha mãe. Claro. Vou seguir a... a a, a, a carreira. Ela, aí eu comecei, entrei aí... Quando eu fui morar em Maria da Graça, que eu saí do Jacaré, que eu fui morar em Maria da Graça na casa dos meus avós, sim. A... eu tinha lá o meu tio e tal, aí eu já, já tava, eu andava batucando lá, aí meu tio fundou um bloco chamado Bossa Nova. Aí comprou o um negócio da bateria, eu já... Meti a mão naquele negócio ali daquel, das peças caixa tarô, e comecei a tocar, tocar, tocar resultado. Virei o um mestre de bateria com 10 anos de idade, eu que comandava a bateria. Dez anos? Dez anos de idade, 10 anos ah. de idade, tocando repique, tocando caixa, tocando Já essas pegou coisas.
0: tocando, já. Já não peguei,
1: preciso... tocando. Tudo ah, naturalmente, tudo naturalmente. Aí nós vamos lá com um bloco de Bossa Nova e tal. Aí foi, foi ficando. E louco pra completar 14 anos. Por causa de que 14 anos? Porque antigamente existia dois tipos de carteira de trabalho. Sim. Era uma verde, que era a carteira de menor, Sim. e a marrom, que era a carteira de maior. Entendeu? Então, já existia é, 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 essa coisa que está aí. Eu, quando eu 14 anos, eu fui tirei minha carteira de menor e, e trabalhando, saindo no bloco e brincando lá com os caras. Aí fui trabalhar... É, meu tio que trabalhava numa empresa que hoje em dia tem um shopping é, 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 era uma fábrica de tecidos uhum. eu fui trabalhar lá é, não sei nem se pode falar a pô, fábrica hoje? pô a ah. fábrica de tecidos Nova América Nova eu América. fui trabalhar lá
0: Comecei... fazer o que lá na fábrica hein o que que você fazia lá na fábrica eu
1: fazia serviço geral fazia uhum. serviço que eu estudei o necessário Entendi. Porque eu sempre me preocupei de ir arrumar um dinheirinho para ajudar minha mãe para criar os, os quatro filhos, pagar aluguel, embora eu recebia uma pensãozinha pouco irrisória lá do, do, do meu pai, que meu pai era motorneiro de bonde, entendeu? Essa coisa toda. Mas mais feliz. Nós Sim. éramos e sempre fomos felizes. Sim. Aí eu comecei a trabalhar lá, 15 anos, 16 anos, 15 anos. Eu estava mais ou menos dois anos lá de, de trabalho. Aí teve um amigo meu que chegou perto de mim e falou assim, Milton, o negócio é o seguinte, tem um camarada que trabalha aqui na fundição, na fundição, que ele é de um bloco que está estourado aí no, 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 no Rio de Janeiro, rapaz tá maior sucesso aí, e ele é o compositor e a música dele que está tocando no bloco. Aí eu falei, pô, como é que é? é o nome do bloco dele é Bafo da Onça. Falei, é, é, e ele é o compositor da música que tá tocando, já tá tocando a música que está tocando Então a música, a música falava assim Quero ser feliz, construir um lar, mas o destino não quis Quero ter alguém que me compreenda bem e que me faça um dia feliz Era o sucesso do Bafo da Onça do meu querido Joaquim Antero de Araújo, Popular Mistura, Mistura Eu é. quero te apresentar a ele pô, ele te levar para lá Falei, pô, aí ele me levou lá na fundição e me apresentou o, o Mistura. Sim. Aí, ah, você quer que palavras? Você faz o que? Não, bateria tal. Tá, tá, tá. Aí ele me, me levou lá pro Bafo da Onça. Aí cheguei lá na bateria do Bafo da Onça, cheguei lá, na, na, me apresentou, me apresentou o um mestre de bateria, que era o Darcy, que era também do antigo São Carlos, depois virou Estácio. Aí, olha, fulano de tal, esse aqui é um garoto que eu trouxe com 16 anos. Aí, tu toca o quê? Eu... Toca aí, instrumento aí, eu toco tudo desde aí. Então tu não toca nada. Toca tudo, tu não toca nada. Eu falei, então, tudo bem. Tá legal. Pega esse repique aí. Aí eu toco... Pega a caixa, eu meti a mão na caixa. Tamborim, meti a mão no tamborim, meti... Tudo com 16 anos. É. Eu, Pô... Já tá! Fica comigo aqui, já <risos> tá. tá. Aí, aí comecei a sair na bateria. Uhum. Eu, quando tava na bateria, comecei a sair na bateria, eu, espontaneamente, eu fui começando a ajudar ele Sim. Uh, uh, nas coisas... Já, essa, 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 eu comecei a aprender a ajudar ele, ficava junto com ele. Encorando uma peça, encorando um negócio assim. Aí ele me chamou e falou, oh, você vai ser meu assistente. Aí eu fui ser assistente dele na bateria do Bafadão. Não existiu o cacique ainda. Sim. Não existiu o cacique. Aí eu.. Isso ainda com 16 anos, né? Isso... 16 anos? Com 17 anos eu já passei de assistente. Sim. No meio do 17 anos mesmo. Um dia o Sérgio lá ele falou assim: você vai ser agora diretor de bateria. Passei a ser diretor de bateria lá junto com o Darcy. Eu era o diretor, já não era mais assistente, era todo mundo. fazia Assumiu tudo.
0: a direção. É, encorava
1: já. peça, fazia tudo, fazia tudo. Era couro, não era análio, era couro. Furava toda hora, toda hora tu tinha que estar encorando. Surdões. É. surdo, pô, é uma loucura. Sim. E eu já estava ali, aí comecei a tocar tudo. Comecei a tocar, 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 e aprendi cuíca também, comecei a tocar cuíca, tocava todas as peças de bateria da, lá do bloco. Aí vinha comandando 250 homens com 16, 17 anos, lá da bateria do bafo. Aí fiquei lá vários anos. Nesse teirinho assim, já com uns... 20 anos, por aí assim, surgiu o cacique de Ramos, Sim. entendeu? Aí veio surgindo o cacique de Ramos, oh. aí o cacique de Ramos já começou já a fazer aquela... Forte. Aí começou a ver aquela guerrinha lá, da, da, aquela brincadeira de bafo da Não, onça, mas cacique. sadia, aquela guerra sadia. Bafo da onça e cacique, bafo da onça e cacique. O cacique lá comandado pelo Bira e o, e o Bafo da Onça pelo Sebastião Maria. E, e, o, e o negócio foi assim, de uma tal maneira que... Mas era um negócio saudável. E o Bira passava a frequentar... A guerra era só na avenida, quando brincava. a guerra sadia. Entendi. Começou, aí começou... O, 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 o Bafo fazia, fazia as músicas, aí o cacique fazia a música também...
0: Uma né? contra
1: ele, com, 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 contra ele. Uhum. Querem me derrubar. Ai, meu Deus, por que será? O cacique cantando com o bapho. Tenho arco e flecha, mas ninguém vai me derrubar. E o negócio é. era assim. E aí... E o Bira lá pro Içá, E ficava, ficava, com E eu comandando lá, a bateria, reverenciava ele quando ele chegava lá e tal. Aí eu conversava muito com ele. Aí ele um dia... Eu... Vou te levar pro Cacique. Ele não não, eu estou. eu tô aqui. Ele ouvido para me levar pro Cacique. Eu fui. Falei, tá legal. Um belo dia, e ele ia sempre lá no ensaio. Ele sempre falava a mesma coisa. Um belo dia, ele. ele uma bela noite lá. Que nós ensaiávamos lá no Minerva, que hoje virou Helênico depois. É, no Minerva, e o ensaio era uma loucura, o ensaio do Bafo da Onça era uma loucura. Aí ele falou assim para mim, ó, oh, vou te levar para lá. Eu disse, tá bom. Aí um belo dia eu me desentendi lá um pouco lá, depois de muito tempo, umas coisas lá no Bafo da Onça e... O Bafo da Onça havia comprado uma sede, na, hoje, onde, na Marquês de Sapucaí, só que depois da Rua africaneca comprou uns... que hoje em dia, depois, foi derrubado e virou a Marquês de Sapucaí. É, ali, era a sede, comprou um terreno. Eu fui para lá, mas o terreno era uma, um, tudo cheio de pedra, tudo cheio de Eu fui para lá trabalhar, limpei o terreno todo, já virei operário padrão do Bafo da Onça. Bom, aí fiquei lá. Aí vi umas coisas lá que estavam acontecendo, não gostei. Aí saí. Saí, aí foi um dia lá o um ensaio do cacique. Eu ia também no ensaio do cacique, que ensaiava. Se eu não me engano, no Paranhos. Sim. Ensaiava na rua Paranhos ali em Ramos. Aí eu fui lá, fui lá. Um dia e eu cheguei lá conversando com ele. E aí, e aí garoto? Assim, e aí, garoto? O Bira. Sim. Vai vir pra cá? ou não vou. É, parceiro. Acho que eu vou aceitar o teu convite. Vou aceitar porque... Aí aceitar aceitei o convite e fui pro cacique. Com
0: 22 mais ou menos, por aí? É,
1: 21, 22. é por aí, 21, 22 anos. Tudo né? aconteceu muito cedo também, então, né? Hein?
0: Tudo aconteceu muito cedo, né? Com 22 é, já estava... Muito
1: tava... cedo, aí Mas aconteceu assim. aquela coisa que tá aí. Aí fui pro Cacique, pro Cacique assim, cheguei lá e encontrei um grande parceiro que era diretor de bateria chamado Dinho. Alô, meu amigo Dinho, você é gente muito fina. Aí o Dinho era eu e ele, mestre de bateria. E a gente fazia horrores na Bateria do Cacique. Sim. Bateria do Cacique um pouco diferente da, da do, 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 do Bafo da Onça. O Bafo da Onça era mais cadenciada. E, e a Bateria do Cacique já era mais acelerada. Sim. Entendeu? É, então, e assim, e foi feito. Eu fiquei muito tempo lá, no, vários anos. vi lá no Cacique de Ramo, aí virei caciqueano... Hum, uma, uma amizade muito com o Bira, com o Bira sempre foi um gente, mas sempre foi um, a, a família dele. Aí viramos amigos, eu fiquei lá no Cacique. Aí do Cacique de Ramos eu já comecei a entrar na, na linha de músico um pouquinho, já para entrar um pouco para a carreira de música entrar, entrar nessas coisas que tá aí, começando a tocar. Comecei a tocar as coisas, começando a tocar o tipo de instrumento.
0: Passou para harmonia também? Começou a tocar alguma coisa? Não, eu, não eu, eu tocava, mas
1: muito pouco. Sim. Meu negócio sempre foi ritmo. E, e nunca me interessei nisso aí.
0: Sim. E como é que era a, aquelas rodas de samba ali no Cacique? ali? Como é que... Surgia ali as composições Que o senhor presenciou muita coisa ali né?
1: É. Na época na época de, Que era só pro Broco Não existia o pagode ainda Era só o lance dos do sambas De O primeiro samba lá dele Foi nesse, carnaval não quero mais saber De brincar, com você do Mendes é, Não me lembro dos parceiros dele Mas então assim Foi começando uh, lá Passou um determinado tempo Eu já entrando na minha carreira de músico Sim. Eu um dia eu comecei, existia um programa, não é, existia um não, um dia é, existia um, um programa que, tenha, que tinha numa rádio, que é a Rádio Metropolitana, tinha, tinha um programa, não, 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 era na Rádio Continental, tinha um programa chamado Galeria do Samba, pelo Rubi Gerardi. Aí eu. E tinha uma roda de samba lá. Aí ah, um dia eu encontrei com, tava brincando, encontrei com o Xangô da Mangueira. O Xangô Meu sobrinho, pô, nós vamos arrumar uma roda de samba lá no programa do Rubi Gerard, lá na galeria do samba. Claro o senhor lá para tocar um negócio lá com, com a gente lá. Aí eu tocava o tantã, que a gente não chamava é, de tantã, chamava de tambora. tambora. Ele chamava, ele falou: Vai, eu quero que tu leva a tambora. Que ele viu, eu quero que tu leve a tambora. Toca a tambora, leva o pandeiro. Aí eu falei, ó oh, meu querido, o negócio isso aí não é tambora, é tambora. Não é Tantan. É, é Tantan, -tan. isso aí é Tantan. -tan. Não, o que você quiser, eu quero que você leve esse instrumento aí. Aí eu comecei a fazer a roda de samba lá com da galeria do samba. Hoje é sábado, é meu dia. Sou sambista, de fato, vou para galeria... E era assim o hino, o coisa da Agremiação. Aí, ó, vários sábados, era o sábado. Um belo dia, o Xangô, chegou a pé de mim, meu sobrinho... Meu sobrinho, eu tô indo para São Paulo com a Mangueira? Não é a Mangueira. Vai Eu, da da Mangueira, Cartola, a Zica. E, e, e vamos para lá a nega peleca era uma mapacista e o balalaica nós vamos lá para São Paulo fazer um, um uma série de apresentações lá pro São Paulo e queria que você fosse lá vai só você de ritmo essa coisa toda tal aí o resto a gente até pode completar lá com a rapaziada de lá que tem uma rapaziada legal vamos aí. aí eu fui para São Paulo eu fui para São Paulo, aí nós comecei a se apresentar com eles lá em São Paulo. E nós ficávamos num hotel que tinha uma apresentação lá. Tinha uma pessoa que, um, que era do Rio de Janeiro, um grupo do, do Rio de Janeiro, com uma cantora, que se apresentava lá também, antes da gente, todo dia. E era assim. Aí a gente fazia a nossa apresentação no hotel também, e, e fazer as coisas foras. É um, um... Muito show ali em São Paulo. Muita coisa. Um belo dia. A, a dona do grupo, a cantora, chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, é, eu vou fazer... Houve um probleminha com o nosso músico aqui, adoeceu, o pandeirista, e eu precisava se você podia me ceder aí o, o, o teu músico... Pô, mas é o único músico que eu tenho aqui... Não, mas... não vai atrapalhar o, o teu trabalho aí, tá tudo certo. Aí eu fui trabalhar, ocupar o lugar do menino. Sim. E lá eu comecei a trabalhar e mandava abraço, porque eu sempre fui muito palco. Sim. Eu tinha um, uma pressão de palco muito forte. Aí pandeiro, metendo a mão e... Aí ficamos lá.
0: Tu lembra o nome da cantora? Hein? Lembra o nome da cantora?
1: Lembro, 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 lembro perfeitamente. Chama-se Anália. Anália. Anália é a primeira esposa do Martim da Vila. Sim. Ela é mãe da Martinália, do Martim Antônio e da Ananimar. São... Eu comecei a trabalhar no grupo dela. Sim. Entendeu? Aí E assim foi indo Terminamos a nossa temporada da Mangueira Em São Paulo Eu tava me preparando para vir embora Com tudo Ela, ela chegou e me convidou
2: Aí isso, a rapaziada
1: né? Se eu queria ficar Continuar em São Paulo Sim. Nós ficávamos hospedados no Hotel Comodoro Nem sei se ainda existe esse hotel E se apresentava lá também Aí eu fiquei lá Fiquei esse tempão lá, eu falei, pô, vou... aí pensei logo na família, na mãe e tal, na minha mãe, na minha família. Aí eu falei, ó, oh, chegou a menina aí, a cantora, quer que eu segue teu caminho, camarada, segue teu caminho. E que aí, o resultado, fiquei com ela. Dali foi surgindo mil trabalhos em São
0: Paulo. Como músico Por... ainda, né? Ainda como músico, né? Como
1: músico, Sim. como músico, porque. A primeira coisa que aconteceu, fazia o negócio lá, rolava um samba lá. Um belo dia, o Vinícius de Moraes fez uma matéria e na qual ele citou que São Paulo era o túmulo do samba.
0: Ali que surgiu essa... essa... Aí
1: o, o pessoal comprou Aí um, um, uma pessoa lá, chamada Luiz Carlos Paraná, montou lá na Galeria Metrópole, que é uma galeria que tem na na, 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 na na São Luís, aí montou um pagode lá em cima, numa cobertura de samba. Aí nós fazíamos um samba lá, tipo roda de samba fazia aqui, e o negócio ficava lotado. Ele foi, criou uma casa em São Paulo, na Rua Gigeto, esquina ali... Bom, Perto do Estadão ali, do, do, do jornal ali, na Rua Gigeta, é, em frente ao Gigeto, um restaurante que tinha lá que nem existe mais. Aí, na rua, a vai andava. Jogral da vai andava. Sim. Aí montamos uma casa de samba que cabia no máximo estourando 60 pessoas. Pô, pequenininha Bem Uma loucura. Pequena. Rapaz, o pessoal gostava tanto de samba, e nós fomos tocar lá. Montamos samba lá. E o negócio ficava tão cheio que a fila dobrava para fazer a pessoa pegar lugar, sair, entrar, voltar. Ia para lá, nada menos, nada mais, nada menos, dos grandes pessoas de samba. Aí ia para lá da canja. Eli Regina, Jorge Bem, é, o, a Gilberto Gil, Entendeu? Sim. A rapaziada mesmo, Jair Rodrigues, mas era uma loucura. E a gente acompanhando a rapaziada e o samba rolando ali. Foi lá que o querido Jorge Bem montou o trio Mocotó, com Fritz Sim. Nereu e o Joãozinho, Joãozinho Paraíba. Aí montaram lá o. O trio Mocotó. Mocotó, porque o Jorge Bem cantava com ele, que ele tocava na ele tocava lá no jogral a Jorge Bem aí fez até, ó, eu quero o Mocotó, não sei se que, o que, bem fez aquela música, montou o trio Mocotó lá com ele. Tudo isso fundado. O que que aconteceu? Dali da, o jogral virou um campo que da no abrir casas noturnas em São Paulo de samba, telecoteco, balacubaco aí assim foi indo. Aí virou foi, moda, né? Virou moda eu, casa de samba ali. E eu... Comecei a trabalhar nessas casas todas. Eu saía, fazia meia hora aqui, fazia uns sete aqui, saia correndo e já fazia tudo, tudo perto uma da outra. Sim. Já fazia outra ali, daqui, e era assim.
0: Sempre outra... o Pandeiro? De repente Pandeiro aqui, de repente Tantã em outra? Como é, que é, é assim, uh, o que precisasse. E, e era assim. Se percussão. Montamos sim. o samba. Uhum. Aí
1: surgiu o Telecoteco, é, outras casas, como, como eu falei no Balacobaco. Uhum. Aí surgiu a Catedral do Samba onde surgiu a Catedral do Samba, na qual, nessa Catedral do Samba, tinha várias, vários artistas também bons, como Tânia Maria Piano, aí Benito de Paula, só que o Benito não fazia piano, Benito fazia de violão. E tudo isso, eu trabalhando junto com esse pessoal todo aí, o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então eu trabalhava em São Paulo, de segunda a sábado. Quando era no domingo, era minha folga, hum. eu pegava o ônibus de madrugada, o expresso brasileiro, ou a, ou a cometa, e vinha, chegava aqui no Rio de Janeiro, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas, 10 horas, direto para casa. Aí ficava o domingo todo. Quando era na segunda-feira eu pegava o ônibus de 2 horas da manhã, já chegava na hora de atacar no jogral e assim foi feito por vários anos. Foi ficando, morando boa em São vida, Paulo. Vida, Isso já era uma loucura. Eu vinha sempre trazer o dinheiro para a véia. <risos> aí, num belo dia, eu estava lá tocando, aí chegou um amigo meu e falou assim para mim: Hamilton, é, eu vou. Eu trabalho lá, na, lá no Silvo Santos. No, no, com a orquestra do Zezinho, o Silvio Santos, na época, hora ver o tempo que é, ele era, não era SBT, ele era da Globo.
2: Sim, verdade. O Silvio Santos era.
1: tinha um... é Não é que eu seja uma pessoa antiga, é que eu comecei cedo. <risos> é diferente. Entendeu? Não, não é que eu comecei cedo. Ah, sim. É, aí realmente fala... começou, pô, com 10 é. anos. Já... É, tá <risos> aí eu já... Falei qual é o dia é hoje, domingo? Pô, mas o domingo é o dia que eu justamente que eu deixo para fazer. Pô, Não, ele me pediu para mim fazer a substituição um dia lá para ele. Aí eu fui lá fazer a substituição para ele, que ele aí cheguei lá, sentei, o cacete, aí...
2: <risos> pá, pá,
1: pá, meti a mão nos instrumentos, acabou, fui chamado. Aí o Maestro me chamou e disse assim: eu falei, então, você faz eu faço isso, eu trabalho aqui, ali, ali. Pô, mas o homem gostou muito de você, era o Silvio Santos. Gostou muito de mim, é. Ele quer que você, você tenha um problema ficar tocando com a gente aqui. Eu falei, pô, peraí, meu amigo. E o meu amigo que me chamou? Não vou, é questão de ética, eu não, eu não vou tirar o trabalho. Não, ele vai ficar junto. Eu falei, então tá bom, tamo junto. Vamos, vamos trabalhar aí junto. Sim. Aí eu aceitei trabalhar. Resultado, eu fiquei dois anos sem viver minha família aqui no Rio, Era os domingos, eu não tinha, eu tinha que ficar lá os domingos. Não podia viajar depois, o programa acabava às duas ou três horas da tarde, ou quatro horas. Eu não pegava para voltar e não dava tempo. Não dava né? tempo. Fiquei lá... Do... Um, dia, um dia após muita saudade, eu peguei e fui até a minha casa, Peguei e falei assim, meu querido, eu preciso botar um substituto aqui que eu preciso visitar a minha família. Aí eu botei um substituto lá. Ele falou, não precisa botar substituto não, o menino segura aí, tá tudo certo. Hum. Aí eu vim para o Rio de Janeiro. Vim pro o Rio de Janeiro
0: para visitar saudade, a família. Né,
1: família assim. Aí eu disse, pô, minha mãe já com saudade, todo mundo com saudade. Aí eu não existia muito telefone, não existia telefone, aquela, aquela precariedade, né? Aí eu fiquei lá. Cheguei aqui no Rio de Janeiro. Aí tinha que subir na segunda-feira. Eu não fui. Tinha que voltar na terça. Eu não voltei. Nunca mais voltei para São Paulo.
0: Caramba! A saudade e... da família fez... Mudar os planos ali, né?
1: Não deu, eu nunca mais voltei para São Paulo, mas trabalhei lá aproximadamente uns sete anos, seis a sete anos.
0: Nesse tempo aí chegava a ter muito contato com o Silvio Santos, assim e tal, porque ele que meio que quis que o senhor ficasse, né?
1: É, eu, 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 eu só queria que eu ficasse. Não, eles... Não tinha minha comunicação, eles mandaram telegrama. Ah, eu não sim. deixei nem mandar um, uma comunicação... Aí eu mandei para eles um telefone lá de uma vizinha que eles ligassem para mim e eles me ligaram. Aí eu expliquei a situação para eles, pro o pessoal das casas que eu trabalhava, a Jogral, as outras e tal. Que eu falei, por isso, por isso, por isso, não posso mais, por causa da minha mãe, assim, 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 assado. Eles aí fiquei aqui no né? Rio. E agora? Como é que eu vou refazer minha vida aqui no Rio?
0: Teve que começar do zero ali praticamente, né? Teve que começar do zero.
1: Sim. Comecei Sim. aí de novo, fui lá para o cacique. Aí comecei a, tra a transar essa coisa lá, comecei a, a participar das coisas com o cacique, é, e comecei a fazer umas coisinhas ali, procurei o Xangô, comecei a fazer uns trabalhos com o Xangô, entendeu? voltei de novo lá na, 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 na Galeria do Samba, que a o programa, começava a brincar lá, tal, tal. Um belo dia, eu, eu, me apresentaram, eu conheci o João Nogueira. Sim. Aí, do João Nogueira, eu... Fui trabalhar com ele, aí, um, aí fiquei trabalhando com o João.
2: Na
0: banda e, ali, na banda do João. É,
1: na, trabalhando com o João. Uhum. Ah, foi uma, e e essa, essa amizade com o João foi tão forte que nós parecíamos irmãos. O João morava no Meia, na cobertura, lá no Meia. Aí foi, foram 15 anos, 16, 15 a 16 anos, eu trabalhando com o João Nogueira. Aí, trabalhando com ele e tal, participando dos discos dele, tudo pra ele. Ele foi casar, casou e tudo, tudo eu, eu ajudando ele, ajudar essas coisas aí, procurar casa pra ele morar, pra ele ficar... E eu era irmão de um, tudo com, eu, eu trabalhava muito com o João, eu era muito amigo do João. Sim. João Nogueira Batista, Júnior.
0: E como é que é. ele era assim, como pessoa assim? É... Muito,
1: muito legal, muito. Vocês é... muita ideia é, tremendo cozinheiro, tremendo é cozinheiro. Mesmo. Ele que fazia comida, João, gostava de cozinhar. Então Ó... é
0: da, daí que o, o Diogo, então, deve ter pegado, Diogo Nogueira pegou esse gosto pela cozinha, porque o Diogo ah, provavelmente, de cozinhar pra caramba também. Fez até um programa esses dias, ele cozinhando tal, uma live, né? É do pai,
1: o pai. O, 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 o João fazia almoço direto para nós lá da banda.
0: O eu estava
1: sempre fazendo comida, comida boa, comida legal, a, 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 firme, forte, tremendo cozinheiro, tremendo, entendeu? Um, muito forte, muito forte mesmo na cozinha. Entendeu? É, é, é. Aí ele era noivo ainda, até, e depois, aí depois do casamento tal, aí, logicamente, passou a senhora dele, a Ângela, entendeu? Casar com a Ângela, que é a mãe do Diogo, uhum. Diogo, Tatiana e eu acho que Clara, a Sim. outra menina dele. Vi tudo nascer, vi tudo, tudo, entendeu? Primeiro foi a Tatiana, depois foi, se eu não me engano, foi o, o, o Diogo, depois uhum. a, a Clara. E eu ficava a gente trabalhando aí. Entendeu? A gente. Eu comecei a já agitar essas coisas aí de trabalhando na gravação do João. Eu, o João Nogueira foi gravar o disco dele. Aí eu, eu fui. Eu até então não era músico de estúdio.
0: Entendi. Só da, da rua mesmo, ali da noite, é.
1: né? É, aí. Mas antes de ter o um músico do. Aliás, vou dar até um, um voltar um pouquinho antes, porque antes de eu conhecer o João. Eu conheci o Adeuson Alves. O Adeuson Alves fazia um, fazia um projeto chamado Quem Samba Fica. O Adeuson que me, me levou, uma vez falaram com ele, ele me levou para mim gravar o, o, o Quem Samba Fica.
0: Foi o seu primeiro contato com o estúdio. É, assim, nesse
1: Quem Samba fica, hum. nesse Quem Samba fica, ele fez. lá o, o Lance fez o, o disco. Um dos discos que é samba fica, eram vários compositores, várias... e no deles estava o João Nogueira. Aí eu fui gravar, entendeu? Se eu não me engano, a música que ele gravou, acho que foi Corrente de Aço, ou Esse Mar é Meu, entendeu? Uma música assim que ele gravou, e eu participei da gravação, era ele, Sidney da Conceição, Dona Ivone Lara, no samba, quem, quem samba fica. E era um negócio que eu fiquei. E aí que eu conheci o João. E essa intimidade com dali a ele, intimidade né? que eu fui trabalhar com o João. Mas eu, eu comecei a gravar em estúdio com o Madeuson Alves. Sim. Quer dizer... Comecei a gravar o estúdio com o Adeuson Alves.
0: Então ali com o João Nogueira depois, um pouco mais à frente, foi quando começou ali o lance da produção, então? Quando você começou é, comece... a estar no estúdio... Co como músico em estúdio. Como músico de estúdio. Músico de estúdio.
1: Sim, sim. Porque sim. nesse inteirinho que eu comecei a gravar com o Adeuson, é, que apareceu... O Adeuson produzia bastante, tinha umas produções, ele veio produzir a Clara Nunes. Clara Nunes. No lance da Clara Nunes, eu fui participar, eu conheci o maestro Ivan Paulo fazendo um desarranjo lá. Na, 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 na. Aí eu fiz uma amizade com o maestro Ivan Paulo, gravando o disco da Clara, numa das produções. Do... Então, toda a produção que o Deusão tinha, ou outras produções, começou a surgir. Eu fiz uma amizade com o Ivan Paulo, aí comecei e tal, uma, uma, uma amizade, já, já gostava dele, já conhecia ele e tal, contei umas histórias para ele, e fiquei amigão do João, do, do, do Ivan Paulo. Então todas as gravações que o Ivan ia fazer como maestro, arranjador, não como produtor, como maestro, ele me chamava para me gravar. E foi o que eu fui surgindo. É, e foi aquela coisa que eu, eu, ao mesmo tempo, ajudava ele também. É, ajudava ele lá, lá no, na hora da gravação, ele, como maestro, eu comecei a, a chamar uns músicos para ele, aí eu comecei a virar um tipo de assistente dele e trabalhando e tocando com ele. Sim. Entendeu? E foi essas coisas aí que, como músico de tudo aí trabalhei em vários discos de artistas, de Alcione, de... de, 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 de de, de, Clara Nunes, é, tantos artistas. É,
0: Quase todo mundo é, da época ali. É, eu... pessoal
1: tudo da época, eu, eu participando do próprio João, entendeu? E o, o Ivan fazia tanto que ele fazia é, outros gêneros de música também. Ele gravava muito chamado antigamente os Brega. Sim. E eu participava com um percussionista. Nos discos brega dele também, o pessoal do Norte, não sei de quê, do, do Nordeste. E eu estava sempre com... Estava junto o, sempre. Essa minha vida até aí como músico.
0: Sim. Aí quando começou essa, aí tomar veio, essa... Aí veio a, Essa direção da produção. O
1: lance da, 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 das produções. Ah. Nesse Terim, a gente começou a, a gravar as coisas... E eu, começamos a montar o um negócio lá no Cacique de Ramos. Que no Cacique de Ramos, aquilo começou ao contrário, não começou diretamente com o pagode. Entendi. Eu já era diretor lá, nós ficávamos lá, e eu já, tava todo... já, depois, já não era mais diretor lá de bateria, mas ajudava eles lá sempre, porque eu viajei, fiquei em São Paulo e não, não pude mais ficar com eles. Aí eu, vou armar aqui um futebol. Aí tinha uma rapaziada lá que, que, que era jogador de futebol, uhum. que jogava sábado e domingo aí. E a segunda-feira pegava o quarsinho do ano pra fazer o, o domingo, a segunda sem lei. Jogadores profissionais. Sim. É, comandado pelo meu querido Alci Pinto Portela, Alci Portela, que jogou no Vasco, essas coisas todas. E o pagode assim... E o negócio foi sendo armado assim, mas era futebol.
0: O foco era Não apelado, tinha nada né? de pagode. Uhum.
1: O Bira jogava bola, outros jogava, às vezes jogava também, mas a quadra era muito, muito negócio de asfalto tomasse um tomba ali, se arranhava todo. E assim a coisa foi feita. Passou um determinado tempo, um, um amigo do Bira. Isso, isso era em segundas-feiras. Passou um determinado tempo, um amigo do Birani, do finado Birani. Que o, o, o Birani é fisioterapeuta, entendeu? Ele é fisioterapeuta. É, era fisioterapeuta, né? Um amigo do Birani, que eu acho que era médico, pediu a quadra do cacique para fazer um pessoal. Eles trabalhavam no INSS, o Birani trabalhava no INSS, que era INPS. Aí fundaram, pediu a quadra para montar um futebol lá da turma, lá. Às quarta feira com a turma lá do, do, N, do NPS e, e fazer as coisinhas. Jogar futebol dele. dele é, dele, é, tá. mas sem. Aí eles foram. Aí aquele pessoal que não jogava bola, como eu, não gostava de jogar por causa da quadra, era muito ruim e tá? tal. O meu querido amigo o Neuci Dias de Andrade, o Neuci, Sim. grande Neuci, pai de banana, Sim. entendeu? E a rapada toda. Aí nós. Oh, vamos armar uma rapaziada aí, vamos fazer um negócio aqui embaixo da Santa satamarineira aí, rapaz, embaixo da árvore, não tem nem da árvore, né? O
0: aí aí já bola aí.
1: começamos aí, pegamos um cavaquinista chamado Zezito, o um menino Guará no violão, é, Everaldo da Viola, e eu no ritmo. É, tinha mais uma... Aí foi chegando a rapaziada, eu fui fazer de ritmo, o Bira foi chegando também, que o Bira gostava de jogar a bola dele, aí o Bira de pandeiro. O Birani fazia o repique de mão, no próprio repique das escolas de samba, isso é um detalhe que é muito importante Sim. que as pessoas saibam culturalmente, o repique de mão. O Birani fazia no próprio repique que o pessoal batia de baqueta, Sim. que furava. E ele fazia o repique ali, sem a pele que estava furada, botava só que estava boa. E ele fazia o repique dele que estava ali. Ele... Aí a gente começamos a fazer o samba, que, que, tá... que era aquilo ali. Era, era, no... era nosso quinteto, Sim. nós fazíamos aquilo ali, aquele... e fomos fazendo. Um belo dia até eu cheguei perto do Birani eu falei assim, Vem cá, Birani, o teu pai não é ferreiro, seu domingo? É, pô, manda teu pai fazer um instrumento desse aí, de cone, de, bonito, rapaz, sem a pele do outro lado, assim. esse tipo aí, mas só que você faz ele fechando, é, ele abrindo com mais ou menos por 10 e terminando com 7, é, com cone e tal. Aí deu a ideia lá pro pai dele, o um belo dia ele chegou lá com o repique dele, pô, é, Interessante que o Biraninho não tocava aquilo ali. É. Ele tocava Caxa
0: cachetazinha
1: sim. era uma caixeta, a caixa de poste que o Ciro Monteiro fazia. Sim. Ele fez uma, um, uma caixa de, 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 de metalzinho e botou taxinha ou não sei o que ele botava dentro, e, e começava a fazer aquilo. Pô, ele fazia um som naquilo ali naquela que um o dedinho aqui e fazia um som
0: inclusive vários LPs do fundo de quintal ele, ele justamente
1: e... o que que aconteceu ele fazia aquilo que ele fazia na caixinha ele passou para o repique que ele passou da caixetinha para o para o repique bom aí fundamos a nossa equipe lá
0: mas aí só um detalhe então a ideia da, da criação do Repique teve muita participação do senhor, então. Não, isso, né?
1: logicamente, teve ah, a ideia de fazer. Ele fazia e o som não ficava legal, ele fazendo no próprio instrumento uhum. do, 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 do bloco, que estava furado, ou furado, no, que era sem pele sem de um pele. lado e com pele do outro. Ele fazia, e é, ele conseguia dar um aperto nele, uhum. mas não chegava ainda. Não, porque não, não botava sem palio mesmo, botava o aro. Aí ele foi fazendo, foi quando a ideia dava pra ele. Aí ele fez aquela ideia com o pai dele, com meia-meia-asta, uhum. no meio aí ele dava dá, dá afinação ali, aí ficava bem agudinho. para ficar bem agudinho, e assim ele foi feito. Mas a ideia foi, foi isso, como, também. Por exemplo, aí veio a ideia do Tantã. A ideia do Tantã... Justamente foi que eu, antigamente, os trios românticos, os trios românticos Trinagô, Triiractan, os trios que tínhamos aí, que, eles usavam muito a tambora, que chamavam de tambora, que eu peguei daquilo ali que estava também. O Sereno foi um cara que pegou aquilo, pegou aquilo ali também. E, mas ele não frequentava muito lá... o. Ele ia para lá, mas... Ele, ele trabalhava no táxi, um táxi. Aí ele... Um dia eu falei para ele, ô, ô, ô Sereno, traz aquele... Eu chame, já chamei de tantão, Traz aquele teu Tantã aí. Vamos fazer tinha um Tantã. Uhum. Eu havia produzido um agora, um uhum. mas fui depois. Uhum. Aí eu... Ele falou, pô... Vou trazer. Aí ele passou, aí começou entrou o sereno com o tantanzinho dele com o tantan dele que eu eu fazia o pandeiro no pagode o Bira fazia também ficava e quando entrou o tantan nós incorporamos então vou fazer só rapaziada nós vamos botar um pagode aqui mas não pode ter instrumento de baqueta como tamborim como tem essas coisas todas, e era assim era o tantan era de mão o repique na mão o pandeiro na mão Entendeu? Cavaco, hum. tudo, tudo de mão. Não tinha nada de baqueta. Boa. E assim, o pagode foi rolando lá. E o pagode lá do NSS, lá do INPS, dos caras. Chegou um determinado tempo que o pessoal começou a largar o negócio do futebol e vim Aí tudo para para nosso, embaixo da árvore pro o nosso pagode. Todo mundo, o negócio foi ficando... O resultado, o negócio ficava tão redondo, todo mundo botava carro lá dentro, o negócio ficava de uma, de uma maneira assim muito forte, entendeu? E aí começamos a surgir o pagode do Cacique de Ramos. É, aí achar, surgiu não. o pagode do Cacique de Ramos, nesse lado lá do pagode do Cacique de Ramos, veio, veio, veio. Foi chegando as pessoas. entendeu em
0: que momento a Beth chegou, por exemplo, assim? Foi muito depois? É.
1: A Bete chegou quando nós já estávamos bem montado, o Sim. autor e lá já tinha um pessoal lá. Bete foi levado lá pelo. A Bete era muito minha amiga, Sim. que eu participava é, do disco, do disco dela, como músico. Sim. Eu sempre participei do disco dela como músico. Aí a Bete Carvalho foi levada pelo meu amigo Alcípolo. Eu eu já falava com ela. Uhum falava, mas nunca, nunca a levei. O Alci, que era, eu apresentei o Alci a ela, um pagode, que ia fazer um pagode na casa dela, fazer um samba, na... não era pagode, era samba. Eu sempre achei, nunca chamei mulher, era samba mesmo. Mas nós fazíamos um samba na casa dela. Aí ela, eu sempre levava esse meu Alci, que era muito meu irmão, o Alci, jogou no Vasco, o Alci, 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 Alci Portela, Aí eu levava ele sempre comigo, Levava, levava ele para casa de João Nogueira, levei ele, ele para casa de Bete, levei para essa turma toda. Aí, nessa, numa dessas amizades, ele convidou a querida Beto Carvalho. Né? Aí levou a Beto, levou a Bete lá, mas nós já estávamos já com o pagode estourado.
2: Sim.
1: Já então, já. O já, bom, já tinha ido pra, um pra compositor plano. chegando, já, já pagode já com os carros da vila, Sim. já tinha Beto sem braço. É, Almigneto, Neto Sim. entendeu, o rapaziada já, já foi chegando o, o, o Almir veio pra cá já o Almir, o Luiz Carlos o Almir, tantos tantos outros que me, me fugiu a memória aqui agora foi Esse, quando a exemplo, Beth chegou
0: esses por exemplo o senhor conheceu lá nessa roda de samba por exemplo Almir Neto Luiz Carlos da Vila todos eles vocês, o senhor conheceu lá no, durante o samba mesmo
1: não, o Carlos eu já conhecia, Sim. o Almi também já de nome, porque ele foi mestre de bateria lá do, do, do Salgueiro, Sim. quando ele foi para São Paulo eu conhecia Jair de nome, através do irmão dele, do Louro, do Chiquinho, é, entendeu? E tudo, 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 tudo já eram fui ter contato ali. mesmo lá, lá no Cacique.
0: Virou um, um ponto de encontro dos sambistas ali, né? Que a notícia Aí, foi, foi virando. Foi... E
1: a pelada do INSS já morreu. Já,
0: já tinha ido embora. Às
1: quarta-feira. Aí virou. Não tinha mais futebol, porque o pessoal botava carro lá. Dentro. E ficava aquela coisa lá, em volta da mesa, assim, uma mesa tipo essa assim. E o pagode rolando sem microfone. Tudo no gogó. Não, tudo no gogó. Sim. Tudo no gogó. E só podia chegar e se apresentar ali, quem tivesse bagagem. Mesmo assim chegasse, levado por alguém ou ficava tal, porque era samba bonito. Não
0: era, não tinha Como eu falei pra... anteriormente,
1: Sim. samba com elegância. com
0: elegância.
1: E assim foi feito. Quando a Bete acabou de chegar, aí o negócio
2: explodiu. Mas
1: o negócio já estava crescido, já estava já, já, já com um com gás muito forte. Quando a Bete chegou lá, aí o negócio acabou de, de estourar. E a Bete... Mandava, metia a mão, a Bete... A Bete era, era a primeira a chegar, quando ela começou a frequentar, ela chegava lá umas 8 horas da noite, uhum. era a última a sair, cinco, seis horas, sete horas da manhã, ela saía para tomar café no bar do lado, entendeu? e a gente armava o pagode lá do... do, 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 do mas rolava mesmo tudo, não tinha nada da vaidade de Beth cantar negócio dela, ela porra, cantava... e nem, nem ficava naquela de nego cantar pra ela, uhum. os caras cantavam as coisas tudo assim. E esse, o uhum. Neuci Dias, o Neuci, o pai do banana, ele foi um dos grandes professores, o grande homem daquele pagode do cacique.
0: Sim. o Zeca inclusive falou isso pra gente que ele que organizava ali, né? Ele que Pô, meio que
1: organizava. Eu ficava organizando o um negócio do andamento do bicho. Eu organizava, por exemplo, a roda de partido alto. Sim. Que a gente organizava uma roda de partido alto. Vamos cantar agora, vamos arrumar um verso aqui de duas abas. Duas abas. Tá. Era de duas abas, e tinha o um verso de uma aba só. Papari, paparapapadita, papapapá, o outro respondia. Sim. E era assim, mas tinha que ser na linha. Nós fazíamos lá o, o, o tipo de um concurso. Sim. Vamos falar do chapéu. Vamos cha falar do chapéu do Beto. Tinha que contar a história do teu chapéu.
2: Sim. Se o cara falasse o lá da bola, tempo.
1: opa, sai fora, já saiu. E assim, <risos> a gente rodava uma roda de samba sadia, uh, com o amigo Neto, essa turma toda. É, quando chegou o Zeca
0: nisso, né? O Zeca
1: pais? chegou, levado lá, se eu não me engano, pelo, 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 pelo tio dele, pelo Beto Gago. É, quando ele chegou lá, ele já chegou. Aí chegou ele, o baiano, entendeu? O, que versava muito bem. E foi chegando outra rapaz, Cláudio Camungelo Essa rapaziada toda. Já foi era muito tantos...
0: parceiro do Zeca, né? Eles chegaram juntos praticamente. Né? É,
1: praticamente...
0: Arlindo também, nessa É, época. o
1: Arlindo, o Arlindo, eu, Modesta para Deus, eu coloquei ele dentro do do, 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 do fundo de quintal. Do fundo porque de quintal. eu já conhecia ele, eu já conhecia Sim. ele. O Arlindo foi chegando lá, e o Arlindo foi chegando também para o pagode para tocar. Só que o Arlindo fazia cavaco. Sim. Porque o homem fazia o banjo. O Arlindo fazia cavaco. que era o instrumento do pai dele, do Arlindão. Tá? Sim. Aí o que, que aconteceu? Quando o Arlindo, o... quer dizer, nós estávamos falando a respeito do, 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 da história da rapaziada que estava frequentando ali o pagode, que montamos o pagode e ficamos no negócio. O negócio foi crescendo, foi crescendo e foi chegando as pessoas, foi chegando o compositor, foi chegando. Todo mundo queria ir para lá, foi quando foi surgindo essa rapaziada toda, como que está aí hoje. Mauro Diniz, é, Marquinhos PQD, é, o próprio Camanguelo, o Zeca, é, e tantos e tantos. E foram muita gente, muita gente. É. Depois de um, um pagode acho, um pouco mais fervendo, mais uma vez meu querido amigo Alci Pito Portela levou o Jorge Aragão lá. Pra, 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 pra. Eu já conheci o Jorge. Sim. Eu já conheci o Jorge, é... mas aí eu. um pouco de nome. Ele já levou o Jorge Aragão lá para pagode do Cacique. Aí o Jorge chegou lá com aquela janguinha dele. Uhum. Aí eu conversando com ele, falei: não, eu me apresento aí, faço umas coisinhas aí num barzinho. Aí era ele um percussionista. Ele trabalhava no IBGE, se o não Jorge me engano, em é, IBGE. Sim. Aí eu, eu ia assistir. Eu fui muita vez assistir o showzinho dele, uhum. ele um um que eu não me lembro o nome do percussionista e ele, ele chegou lá com aquela canção dele, aí levou pra lá o parceiro dele, o JB. Sim. Aí o JB foi chegando, foi chegando, o Jorge Alaguer foi chegando, chegando aí... Essas coisas todas que tá virou o pagode do cacique. E tantos e tantos que surgiram lá naquela, naquela coisa do cacique.
0: Entendi. E, e quando... Naquele,
1: que... na, na, ah. naquele movimento... Do cacique. Uhum.
0: E aí, só aquele detalhe do Zeca, né? Quando o Zeca chegou, ele foi um desses que esperou um momento para poder sentar e tocar na, nessa roda, né? Porque ele até comentou que ah, não sim, era todo sim. mundo que chegava para chegou foi, foi, ele...
1: foi, foi que ele chegou, uhum. aí ele, ele chegou espontaneamente. Ele chegou, e, que ele era muito novinho. Ele tocava um cavaquinho, ele chegava ele chegou lá com um cavaquinho, ele tocava cavaquinho. Mas o cavaquinho dele só tinha três cordas, era meio assim. E ele chegava jogava numa bolsa, a bolsa antigamente de um supermercado, não me lembro o nome do, do supermercado, numa casa da banha ou casa de sendas, um negócio assim, ele chegava com um cavaquinho dentro dessa bolsa. E chegava lá e mandava o cavaquinho dele, mandava o cavaquinho dele e começou a cantar as coisinhas dele
0: chamou a atenção logo de cara assim de todo não, mundo não ele que... chamou
1: porque o, o Beto Sem Braços era muito colado com ele uhum. aí ele começou uma daquela ele começou a fazer coisas com o Beto começou a fazer começou a cantar a, o negócio de, as músicas deles assim e... foi quando numa dessas dessas é, investida lá essas coisas uhum. dessa, desse negócio dele aquele garoto novo a Beto quando apresentaram essa música o do Camarão uhum. É, se eu não me engano, é do Beto Sem Braço. Eu não sei se o Beto é, o do... é Beto Sem Braço e mais Zeca, uns parceiros né? lá. Sim. Eu Acho que o Arlindo, eu não me lembro mais. Acho me é me Zeca, perdoe Beto até de não me lembrar dos autores. Sim. A Bete foi gravar. Eu participei com o mundo. A Bete convidou o Zeca para. O Zeca. Pô, mas eu não canto nada, eu não vou... Não, eu boto você lá, falando falando... Não, a gente, você lá, tal, tá, não sei o quê...
0: O senhor estava presente nesse, nesse momento do convite ali? O senhor estava perto ali? Na hora tava, estava
1: deu... tava lá, tava. É, Caramba, dizer, eu estava... É... Ela falou com ele em particular. Ah, falou, falou, quer dizer, eu não vi assim diretamente momento. na hora que ela fez o curso. De, depois da gente gravada, de eu ter feito, nós fizemos a base... Gravamos tudinho? Aí ela 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 ela, ela falou para mim. Uhum. Pô, vou chamar aquele menino o, Zé, o pagodinho para cantar comigo a música do Camarão. Falei, pô, e o tom. Não, ele manda legal. Ele foi no tom, foi Sim, no lance certinho. Ele mandou legal. Sim. Mandou legal aí o Zeca participou daquela música no, do Camarão com Ela, entendeu? Que
0: maravilha. E, e essa história do, do Arlindo, que o senhor que colocou ele no fundo, foi ideia do senhor, então? Pô, convida o Arlindo ali para colocar. Não,
1: aí, nesse inteirinho que estava aí, nós fizemos o primeiro disco. Sim. Aí, que era o Neuci, Neuci, Almig é Neto, Jorge Aragão, Sombrinha, Bira, Birani, Birani e Sereno. sim. Eu também fazia parte do, do, do fundo, que eu fui até um dos. ajudei a fundar o grupo. E nós fazíamos muito show antes de, de pensar no disco. Fazíamos Teatro Opinião, fazia Sala Funarte, nós fazíamos tudo e eu participava. Aí eu fui fazer. fomos fazer o primeiro disco. Vamos fazer o primeiro disco, é, eu na qual era o Durval Ferreira, que era diretor da gravadora que era o cara que foi para lá, pela RGE. Eu fiz os arranjos de tudo. Eu fui, fiz os arranjos e a concepção de tudo. E comandei no estúdio, essas coisas todas, sim. entra você só com fundo. Sim. Jorge Aragão de violão, é, mesmo a rapaziada do fundo de quintal. Aquele
2: primeiro
0: aquele de Boa, do, do... No
1: primeiro disco. Sim, sim, sim. Olha a intimidade, mais amor de menos confiante. Olha a intimidade, me arrependo, eu não sou mais cliente. Certo dia, o Zé da Ralé resolveu ser bacana. meu mapé chegou bem rapidinho a Copacabana. Então, era aquelas coisas assim: é, você quer voltar? Porque, se não me engano, essa, essa também estava no primeiro disco. Aí, nós estávamos em Aconteceu uma foto interessante: nós estávamos gravando Jorge Aragão de violão. E o Jorge Aragão tocava fumando. Tá, não sei de que. Tinha um cinzeiro assim, aí ele vai botar o um cigarro. Aí o cinzeiro caiu. Aí fez um barulho danado e eu tava dentro do estúdio comandando. aí eu falei, Ele querendo parar, eu disse, não, cega aí. Segui com, a, segui com aquele barulho mesmo. E a faixa saiu, foi um sucesso. Até ele falou, pô, só um barulho aí, o, o meu cinzeiro aí, o negócio caiu. Eu, Mel vivo, tá tudo certo. E foi assim. Eu comandei, eu comandava de dentro do estúdio. Agora entra você primeiro. Começa com o fulano, chama-se crânio, entra agora, tá você agora, tal. E assim foi feito. Bom, fizemos
0: o primeiro disco. O, o Sombrinha contou essa história do Cinzeiro pra gente. Quando caiu, aí ele contou exatamente isso Caiu o cinzeiro, não, deixa que tá legal E aí a gente foi ouvir Depois dá pra ouvir o cinzeiro cair
1: É, justamente Por sinal, por incrível que pareça Meu querido, só quem entende Ele caiu no ritmo
0: Caiu no ritmo Parece que fazia parte do contexto ali
1: Cantando, eu não me lembro só Eu não me lembro qual era a música Bom, aí Fizemos aquele primeiro disco quando foi fazer a capa do disco eu cheguei eu já estava mais ou menos com crescendo na no lance de produções essas coisas aí eu cheguei perto e como músico eu cheguei perto deles e falei assim olha o negócio é o seguinte se for fazer a capa do disco eu falei para eles assim olha eu não vou poder fazer a capa com vocês eu falei, que? porque eu não vou poder prosseguir com vocês tem outras coisas, eu não vou poder ficar junto com vocês aqui. Aí não, não participei da capa, Deus não participei. Que tinha um outro senhor também que participava, que não participou, que era o tio Hélio. Que também fazia parte da rapaziada do Pudigital. O pessoal chamava ele de Tuxê. Que ele fazia um tantão, mas já tinha um sereno, Na hora de montar, eles montaram lá a moda deles. Aí eu. Quem montou, ficou com o negócio, foi a rapaziada mesmo. Sim. Eu só não fui fazer a capa. Porque eu, eu realmente eu
0: não podia mais, já tinha outros outro
1: compromissos aí. Sim. Mas tudo bem. Aí fui para o dia seguinte, viemos para o disco seguinte. Já no disco seguinte, já não pôde ser a mesma formação. Aí saiu o Neuci, saiu o Almig Neto sim. e o Jorge Aragão. O
0: Aragão também, sim.
1: Saíram os três.
0: Sim.
1: Aí colocamos... Walter, Walter, Sim. tocando sete, sete cordas, cordas. Vou, vou tocando, violão, vou tocando violão, botamos o, o Arlindo no lugar do Almi. É, o, o Arlindo aí botou, aí eu dei um toque nele, o parceiro, aí eu botei ele, ele ficou. Aí eu já estava no comando já de tudo, geral, uhum. eu já era produtor, arranjador, era tudo comigo mesmo
0: ele já assumiu banjo apesar dele tocar cavaco né que como ah, já sim, assumiu sim, o banjo sim. ali naquela é,
1: hora ele começou é, também a, a participar com banjo começou no cacique também a tocar banjo hum. nesse interesse. e ele fora também aí eu um dia eu falei para ele um dia eu vou te colocar no fundo hein falei é. para ele aí eu coloquei chamei ele Falei com a rapaziada, eu tenho assim, assim aí, aí o, fone, o fone dele entrou. Que o Arlindo é foi verdade. tudo praticamente comigo. Primeira música do Arlindo gravada foi comigo, entendeu? Foi no festival lá do Sambola, eu gravei com o Davi Correia, primeira música dele, entendeu? O Davi era muito, e, e fui botando ele... Uh, daria ele foi se delanchando pelo talento dele. O, o, o Arlindo é muito inteligente. Muito inteligente, Mecuca mesmo, é um cara super estudioso, professor de matemática, é um cara que é, foi, foi, foi militar, foi com agulhas negras, foi essas coisas todas, entendeu? Da, da academia lá. De, 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 e ele e é um cara muito, muito inteligente. Então o Arnindo tinha, tinha essa coisa toda, toda desse, desse talento.
0: Musicalmente, assim, o que, que o senhor mais. O senhor não, você, né? que é. você mais percebia nele musicalmente diferente, assim? Que chamava a atenção, assim, as composições, o jeito de tocar, de cantar. O que, que mais chamava a tua atenção de, em relação a ele, assim? Mais de respeito ao Arlindo? Ao Arlindo, é. Ah,
1: não, não. Não, eu, pô, eu tava um pouco é, mais instrumentalmente. Sim. Porque ele foi chegando aos poucos com as composições, entendeu? Uhum. Aí, quando ele já tá, lá, tá, eu gravei a primeira música dele, que foi. É, é, eu não me engano, esqueci o nome da música, foi gravada por Davi Corrêa no Festival do Sambola. Sim. Aí ele foi a primeira música dele. Aí ele começou no, nesse próprio no segundo disco que eu fiz. Já do fundo de que foi aquele Bebeto Loteria. Sim. Já é, começou mas... a colocar as canções dele, uhum. alguma... Ele, não, negligência não. Se eu não me engano, veio nesse disco. Sim, Seja então, Se também. for, ah, meu violão, não me lembro se foi no segundo... Eu Já... Acho que foi
0: no terceiro, acho que Seja Sambista também esse, né? É, eu não me lembro
1: sambista. só se foi no segundo disco. Tinha outras canções que, no momento, eu não tenho aqui. Hum. Já entrou no... Ah, e ele... Foi, foi surgindo todo naturalmente, o Naturalmente,
0: dele... ele foi ocupando espaço ali, se destacando. Naturalmente, foi, né?
1: Foi naturalmente. Do terceiro disco, no, nesse disco da formação, já, do segundo disco, já era... Já era... Bira, Birani, Arlindo, Sombrinha, Sereno e o Walter.
2: Sim.
1: Tá? Era... Do... Aí veio o terceiro disco. O terceiro disco. É, não sei se você é sambista também, Eu fui o terceiro. Aí no terceiro dia, disco já saiu. O Walter, que o Walter também tinha muito compromisso, entrou o Kleber Augusto.
0: Sim. O Kleber já frequentava ali o Cacique também? Ah, já,
1: é. né? O, o, o Kleber era estudante de arquitetura.
0: Caramba. Fazia
1: arquitetura. Uhum. Estava mais já começou mas já mandava ali o, o, o pagode, uhum. é, várias músicas do Kleber ali, com, uma das primeiras músicas que eu gravei dele foi aquele, eu não fui convidado, Ei, eu vou culpar do meu bem, se seu louco amor, né? amor do passado, comprei da de seda, uma, se eu não me engano essa música também é dele, uhum. se me perdoa, mas creio que... Dele assim e, 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 então o Kleber já era aquela harmonia dele, aquele negócio sofisticado pelo né? lance dele de letras, entendeu? Ele fazia muita coisa muito importante, sim. Mu, mu, muito legal. O Kleber Augusto. Aí entrou no,
0: nesse terceiro, nesse terceiro. Terceiro disco.
1: Terceiro disco. Aí foi o quarto, daí, aí foi assim. É que tenho um de... parabéns para você, Sim. aquelas coisas todas que tá ali.
0: E a escolha de repertório, assim, como é que, como é que era? É,
1: tinha uma coisa ali no fundo de quintal, até o Beto Sem Braço chiava muito. Ah. O chamado consenso. existia um negócio... Rapaz, era uma trabalheira danada. <risos> você, às vezes, fazendo um artista, já é um problema. Você fazendo cinco
0: imagina a dificuldade com
1: cabeça de pessoa você botava a música para tocar tava, não não mas não, não quero não, 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 eu digo, não, era um rolo era o tal do o tal do consenso tirava muita música é mesmo? é mas eu não deixava de fugir a essência, a essência da coisa Sim. que era tradicional não tinha bateria, não tinha nada A gravação era aquilo mesmo, repique, tantã. -tan. O máximo que eu botava era um surdo
0: Tudo tocando ao mesmo tempo Porque em gravação
1: você tinha que pôr aquilo
0: Sim
1: é, que é, Aquilo ir para rádio e tal hum. Aí botava um tamborizinho e tal Mas no pagode não No pagode Sim. não tinha nada de surdo, não tinha nada Quando rolava lá no cacique
0: nada de Mas
1: na, na, na gravação já rolava um surdo extra e um, e, um, e, um, um, e um tamborizinho e um ganzazinho. Mais nada. Nem Cuíca, nada disso rolava. Sim. Porque para não fugir. Para dar mais um, um brilho para fazer emissoras de rádio, para o rádio e tal, essas coisas todas. E, e essa mudança de sair, uhum. Veio o, o quarto disco.
0: Sim.
1: que a música é Parabéns para você. Sim. Mauro Diniz. Ah, um fato interessante. Você anteriormente havia me perguntado se contasse alguns fatos interessantes. Sim. É, por favor. Entendeu? Que, então, eu estou me alongando até um o um tá porque É importantíssimo. É isso.
0: Fica à vontade. É, tá entendeu?
1: Ótimo. Nós gravamos o disco, é... eu participei cantando uma faixa com eles, chamada a música do Valmir Lima e do se não me engano, era o Lupa, bom, o menino e lupa. Encrespou uma crementina, encrespou uma, encrespou uma crementina, encrespou chamava de pezão. Olha, é. pezão, aí eu no <risos> tempo que o malandro era de fato, não havia desacato. Lenço com osso, lenço banco no pescoço, lavalha no paletó. Era assim, umas coisinhas assim, que, 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 que rolava. Aí o Arlindo entrava primeiro, depois eu fiz um verso, Serena entrava, depois eu fiz um, mais um verso, Birani entrava. E assim foi, esse, foi, esse, foi nesse lance aí, foi muito bom. Aí nós estamos gravando, gravando, aí veio a música, tudo aquela cozinha, aí veio a música Parabéns para você, do Mauro Diniz, do Ratinho e do Sereno. Sim. Aí eu falei assim, olha, essa música merece um, um enfeitezinho aqui na coisa. Falei, rapaz, eu, eu vou botar aqui uns um negócios. Cheguei da rapaziada, aí eu nem falei com eles. Sim. Eu chamei um baterista, chamei um tecladista, Juninho, Juninho. Julinho Teixeira, que é maestro-geral de todo mundo que tá aí. E, se eu não me engano, Jorge Gomes de bateria. Uhum. O baixo, se eu não me engano, foi o Aldo. O baixo, não me lembro quem foi o baixo. Foi um baixo, uma bateria... É... Um baixo, bateria, teclado... Oh, baixo, bateria e teclado.
2: Sim.
1: Botei, sofistiquei com esses três. Aí começa com aquela introdução de teclado nas cordas, sabe? Uhum. E a bateria a pedal A2,
2: tal, e
1: entrando todo mundo, aquela rapazada e o baixão. Fomos lá. Comecei nos complementos, fiz a base, eu fiz a base depois que eu botei essas coisas. Eles, quando foram. Como é que tá lá? agora? Voltar tá legal, vai lá, vou preparar para vós. Foram preparar para voz Aí foi a rapaziada lá. Os principais líderes lá, que eram o Bira, a Birania e tal, quando viram aquilo, teclado, pochiaram para caramba. <risos> não, não, isso aí não foge a nossa essência, isso aí não sei de quê, não sei de quê. Mas pô, isso aí pô, tá bonito, aquelas coisas começando lá. Pô, oh, bonito. Aí. Não, não, não quiseram de jeito nenhum, não quiseram. Eu digo, legal. Tá tudo certo, tá certo. Mas bota a voz aí. Depois a gente vê. Botaram a voz, botaram o negócio tudo que tá aí na música. Aí. Vamos sair com o disco. Aí eu saí com o disco, eu botei tudo. Aí lancei o disco. Eles quase me mataram. <risos> Resultado. Por causa daquilo, quando foi no disco seguinte, eles me chamaram numa reunião lá na RGS Ação Nível e falaram assim, olha, Mané o problema é o seguinte. A gente... Por questão de opção, o Binani sempre era o porta-voz. Nós queríamos dar uma mudada. Falei perfeitamente. O que está vendo? A gente queria trocar de produção, trocar produção, fazer outras coisas, pá, 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 pá. Eu falei, perfeitamente, cara, pô, baixo justo eu também já estava com outras coisas. Em mente, já em mente, já fazendo. Uhum. Aí eu, com o maior prazer, falei, ó, já, vocês já estão aí na cara do gol. Pode. Foi quando eles chamaram o Rio do Hora para produzir. Para começar a produzi-los.
2: Uhum.
1: Aí o Rio do Hora começou a fazer eles. O que que aconteceu? Aquelas coisas, não culpa do Rio o Rildo é hum... tremendamente musical. Uhum. Ele sacou logo o lance que eu já queria, que eu saquei no outro. Aquilo que eu que eles não queria que eu botasse no disco anterior, com o teclado, não sei de quê, no disco seguinte, que eles começaram a fazer, rolava até mais do que aquilo. Sim. Aí já entrou um montão de harmonia dentro. Viu? O Rio era muito, muito inteligente, Sim. sacou que era necessário aquilo.
2: Sim. Aí começou
1: a entrar flautas, entrou gaitas, entrou as caras sujas dele porque pô, o negócio foi crescendo, o negócio foi desenvolvendo. Foi,
0: foi inevitável, né? Era inevitável,
1: inevitável, inevitável. E dali pra frente, já tá aí o fundo de quintal. Essas coisas todas, do, 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 foi, eu fiz até aí.
0: Que maravilha, que maravilha. Agora vamos, vamos contar do Zeca, né? Porque do Zeca tem, entra aquela questão do Raça Brasileira, que eu quero contar essa história também, que é bacana. Primeiro, vamos falar como é que surgiu a ideia do Raça Brasileira, que, pra quem é. não sabe, foi um disco que... Uh, teve ali Elane Machado, o Zeca, o Pedrinho da Flor e. E.
1: Zeca, Pedrinho da Flor, Mauro Diniz, Diniz Elane Machado, Machado sim.
0: e Jovelino E Jovelina, sim.
1: Mas, meu querido, antes da gente.
0: Passar por é, essa?
1: Passar por é, isso aí, eu queria contar. Passar do. do, 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 do fatos aí importantíssimos. Sim, contar. Minha primeira produção. Contar da minha primeira produção. Boa que eu tenho muito orgulho de falar dessas pessoas. Sim. Minha primeira produção foi um baiano, chamado Valmir Lima, autor de Ilha de Maré. Ai, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora... Por cá de que o Valmir Lima? Eu já trabalhava com com Ivan Paulo, porque quando eu fui fazer o Fundo de Quintal, essas coisas todas, primeiro eu passei por esse teste aí. O Ivan Paulo me chamou e falou assim, pô, então o negócio é o seguinte, tem um produtor americano que está vindo com uma gravadora aqui para o Brasil que quer gravar samba aqui no Brasil. Vem, vem para o Brasil e quer gravar. E me chamou para mim, sei lá, o produtor do lance, uhum. organizar um negócio aí, que eu sou muito amigo dele. Eles era muito amigo o cara já, já foi músico aqui no, no Brasil, depois foi para os Estados Unidos, é americano mesmo. Aí botaram essa coisa lá. Botou isso lá. Nesse inteirinho, o, o próprio me apresentou a ele. Chama-se Gabriel Homeara. Um americano, foi lá, minha... vou te apresentar ele para você, aí me apresentou a ele. Aí eu fui, ô oh, prazer, gravadora Quentel. 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 Aí eu fui para lá e tudo bem, isso aqui é, pô, tudo bem, beleza? isso, isso, isso. Pô, a gravadora americana, vai gravar rock Não, quero gravar samba, samba, <risos> samba, samba, aí, o maestro falou de você e tá... tal primeira coisa que eu fiz, levei ele lá no cacique, Já
2: pra ele, ele ver aquela...
1: É isso aí que você quer? Uhum. É isso aí que você quer? Oh, maravilhoso! Eu digo perfeitamente. Até então, fui de Quintal não tinha nada com ninguém. Uhum. Eu digo, ó, vamos gravar essa rapaziada que tá aí, que não tinha nem nome. O nome foi dado pelo, pelo, pelo por um editor. Ah, qual é o nome do... Bota fundo de quintal, chamado Valdomiro. Aí botou o nome de fundo de quintal. Ah, isso aí é um pagode de fundo de quintal? É fundo de quintal o nome e então, tal. Bom, aí depois surgiu o nome. Aí vamos gravar. e fui acertar tudo com a rapaziada para fazer o primeiro disco do fundo de quintal lá na Queteu, que seria a minha Sim, primeira produção.
0: Entendi, entendi. Aí eles...
1: Não chegaram a um acerto. Gravadora americana, eles acharam que tinha que receber alguma coisa, alguma coisa, não sei de quê, Eu não sei o que foi, eles não aceitaram o convite. Eles não aceitaram o convite. Aí ele falou, eu falei, ó, oh, pessoal, por isso, por isso, não, isso eu não tenho para dar, não tenho isso, não. Um americano falando comigo. E comigo, então vou fazer o seguinte: vamos fazer um, um menino aí que é por minha conta mesmo, aí vamos fazer um. Um baiano, chamado Valmir Lima, foi onde surgiu a minha primeira produção. Sim. Valmir Lima foi a minha primeira produção, e agradeço muito essas pessoas. O Maé, meu querido Maestro Ivan Paulo, e esse Gabriel Almeara, que me deu a grande oportunidade de eu ser produtor de disco, produtor musical. Entendeu? Eu, até hoje eu agradeço muito, Gabriel. Você foi um grande lance na minha vida. Obrigado a você, hoje em dia ele mora em Miami, tá lá curtindo a lance deles, então essa foi, foi a grande oportunidade da minha vida. Depois desse lance todo que tá aí, o próprio Gabriel, o próprio Gabriel uhum. me deu um toque... Qual vai ser o segundo? Eu fiz Exporta samba Se gritar, pegar lá, de não participei do festival MPB 80, Tiramos em segundo lugar, que era para tirar em primeiro, e fiz exporta -samba. Ainda, e
0: pela... é, o exporta-samba. Fiquei lá quem ainda. É,
1: a música do Aria do Cavaco do Otacílio. Sigre, tá? Pega lá, não, não fica Sim. um, meu irmão, e essas coisas. Tá um cheiro de mato queimado, essas coisas assim. Então fizemos ele, segundo disco. Vamos partir para o terceiro. O terceiro disco foi de quem? Ao Neto. Entendeu? Aí eu fui fazer o Mirgu Neto lá pela Quentel. Sim. Fiz o Miguel Neto, fiz, fiz com com disco. Tinha chave de perdão, tinha, tinha outras coisas lá, muita música. É, é, altas músicas, de, 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 muito boa. Foi quando. Passou esse lance aí. Então, essas foram as minhas primeiras produções. Sim. No lance do Almig Neto, depois do Almig Neto eu saí, eu passei. Depois que eu fui passar, o Almig Neto, a gente vai chegar lá no Raça Brasileira. Sim, sim. Estamos seguindo a ordem das produções. como gravar o, o Almig Neto. Aí eu fui gravar na RGE o homem Neto. Aí fiz o primeiro disco do amigo Neto pela RG, o Giboia. Depois que mataram a Giboia, Jararaca, Dente Rola. Depois que mataram a Giboia, Jararaca. E. Pô, várias músicas. O... Que... Se não me engano, tudo que Dinha de valor, pô, não fosse mais, durinho, bateu asas e voou. E... e assim foi feito. Vamos para o segundo disco do Almir Guineto. Sim. segundo disco do Almir Neto pela RGE. Escolha de repertório. Né? Aí fui escolhendo tudo na minha casa, lá em Auma, aquele lugar Sim. é abençoado. Lá em Auma, <risos> aquele meu terreno é abençoado, todos eles sabem disso. Aí eu fui para lá. Estamos lá, eu escolhia sempre lá. Aí às vezes eu ia para casa do Almir também, escutava na casa do Almi, que ele morava na linha uma também, num lugar ali, quase em Pilares. Eu fui para lá e eu... selecionamos o repertório. Aí selecionamos o repertório vamos para o segundo disco.
0: E o Almi era tranquilo para escolher as músicas assim? Ele era tranquilo para escolher as músicas? Não, tal? Almi era, era,
1: era, ele era inteligente, sabe? ele entendia do assunto, da harmonia. Uhum. E ele. Aí. Muitas músicas ele apresentou, muitas músicas que eu apresentei. Sim. Aí, uma das músicas que eu apresentei... É... Almir tem uma rapaziada lá que, que canta. O Arlindo, até então, já havia montado um pagode. Além das, das, do Cacique, aí surgiu o primeiro pagode extra, sem ser o do Cacique de Ramos. Foi o pagode do Arlindo. Tá? O Arnindo tinha um pagode, é, lá na Pá de Terêmaco aí é, eu fazia o pagode dele, pagode do Arnindo. Eu não me lembro se já foi na Pá de Terêmico, ou, ou que depois ele se mudou para Piedade. Aí eu cheguei lá, eu ouvi eu, 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 uma música lá que é Tudo Bem. Aí fui para lá ouvir a música. Aí eu cheguei lá, é, pá, 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 todo mundo cantando. Aí eu levei ele lá para ver. Ah, oh, insensato! Ah, oh, insensato! Destino, para quê? Todo mundo! Aí levei, boa! Aí ele, ele falou: Pô, mas como é que eu vou cantar? As pessoas, não, deixa comigo. Aí, veio a outra deixei de lá, deixei baixo astral, ergar a cabeça, desse mal e assim, não oh. fui lá não. Aí ele virou para mim e falou: oh, meu amigo, falar nisso. Tem uma música que eu, ela não está comigo aqui agora, que eu gravei de uma rapaziada lá do Twitch, Falei, legal. Mas na minha casa, na fome ele botou a fitinha para mim. Aí tava tá mal gravada, mas um, um fundo lá que eu saquei logo, entendeu, que eu tinha um somzinho lá para ouvir as coisas. E hum. os caras cara tocando, eu, aquela coisa... Olha a mão na dança do cachambu, sarava zongo, sarava, em cima da que eu quero ver. O tambo tá batendo é pra valer, e na palma da mão que eu quero ver, o tambo tava tá atendendo é pra valer. Aí eu, e aquela multidão cantando lá no fundo. Falei, nossa, isso aí, é mas em ritmo de jongo, de, 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 de jogada deles.
2: Sim.
1: Eu fui lá pra. Eu vou gravar esse cara lá, não? Marca lá. Aí fui lá no morro gravar. Aí levei meu gravadorzinho pequenininho.
0: Botou lá. Pequenininho.
1: Gravei com mais som. Obrigado, rapaziada. Legal, joia. Fui para minha casa. Eu mesmo peguei um ritmo. Transportei aquilo para o samba duro. Peguei o. Então tá aqui, tuk, catugucku, duc, katug, duc, katugut, duk, katugut. Olha vamos na das educação, duc-katug, duk-katugu, duk, e vamos dar, quero Você tá andando, ô, ô, o tambor tá batendo, é pra valer, tuk, katugutá. O homem, pô, deixa que eu boto. Cheguei pro maestro, eu mesmo fiz a fita, fiz um fio da fita, falei, não. peguei a fita lá, Falei, meu maestro, eu não quero mais nada nisso aqui. Não quero introdução, não quero nada. Eu quero só ritmo e a voz do Almi e o coral. E, e palma da mão. Caramba. Aí peguei aquela música. Aí tá a coisa que você tá vendo aí. Sim. Levei o coral, levei o pessoal do morro para participar do coral. O autor cantar, ele dava uns gritos no, no, lá no, no... Quando eu fui gravar lá no Morro, Oi! usei o cara, usei tudo que eles usavam lá no Morro, usei na boa. A música tá aí. Cachambu. E aí vem mais uma outra. Eu digo, nossa. Aí veio uma música, e me apresentaram. Eu fui gravar o cara. Fui lá na casa dele gravar ele. Fui eu, eu na nossa época, meu assistente, meu querido amigo Marco Salles, aí nós fomos lá gravar Davi Correia. Aí chegamos lá, canta aí. Eu... Ah, quanta mentiras eu botei. Nesse teu sininho, de doçura, onde ará. Com essa ideia de representação, os bastidores se fecharam para desilusão. ah Com essa ideia de... Re... Ele cantava meio atravessado. Os bastidores se cantava para desilusão. É, mentira! É... Aí você vê. Tudo nesse disco. Caramba... Estourei as 12 Bedei quase a faixa toda. Virou... Aí acabou de ser o grande... Ganho do Neto, Dali pra feito tudo do Neto aí. Virou, virou sucesso. Então, tudo bem, a história até aí.
0: Isso, mas só, só um, um, um ponto. Insensato Destino, na hora que vocês ouviram ali, na hora que o, o, o Almir ouviu ali no pagode do arlindo vocês já tinham noção que ele ia virar esse hino? Porque hoje é um, um dos grandes hinos do samba ali. É. Insensato Destino, é, o show tem que continuar tão ali como os grandes hinos. Já tinha noção quando ouviu, já sentiu essa força da música?
1: Sim, eu, eu, eu senti. Ele estranhou um pouco. É mesmo? E eu fiz exatamente o que acontecia no pagode, eu fiz no disco. Entendi. Eu não botei ele entrando cantando sozinho. Eu botei, levei o coral do pagode.
2: Legal.
1: Levei aquela mesma turma que estava no pagode. Aquelas mulheres que eram do pagode. Eu levei. Eu tinha maneira de fazer isso. Sim. Levava o coral, chamava Coral dos, dos Pagodes. Sim. Aí botei a rapaziada lá, Mão, cante que nem vocês cantam lá, não sei de quê. Botei uma caixa de som lá dentro, não sei de quê. Oh. Aí. Ai, sensato! Ah. Aí veio a rapaziada toda cantando. Aí botei a voz um pouco domina na frente, o coral de fundo, a voz dormindo na frente. Aí na segunda parte só que eu soltava ele. Sim. Aí já, 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 já você a segunda parte eu botava. Destino, por que fazes assim? Aí, Ele na volta, já via todo mundo. Caramba, entendeu? que maravilha. Essa é, como, como o conselho também. Sim. Essa, entendeu? É o lance do conselho, entendeu? Então,
0: essa sacada é trazer o que era? Do pagode pro disco, né? A realidade é, do... Pa... Trazer aquela essência, aquela energia. É, a energia. Aí... cara é incrível. Sabe uma, uma coisa que eu fico pensando aqui, Milton? Hoje, na internet, estoura muito vídeo na internet dos grupos tocando, né? E uma coisa que eu sempre bato na tecla é isso O que funciona na internet hoje É o que funciona na vida real mesmo Justamente. E é o que, o que você fazia Naquela época lá nos discos Quer dizer, trazer a vida real pro disco Sem querer fazer nada mascarado pro disco É a realidade mesmo do negócio né? É
1: meu querido, porque você Veja bem Modesta parte O difícil é fazer o fácil Não é qualquer um que faz não é, tem tem um gancho aí, na né? Tem uma sensibilidade, tem um negócio aí para você pegar aquilo e levar para dentro do estúdio e fazer aquela mesmíssima coisa que agora eu, ali, eu, eu armava aquilo dentro do estúdio. Sim. Primeiro eu fazia a base muito simples. Depois da base pronta, com tudo pronto, com instrumental, com tal, que eu levava o coral para chegar e cantar. Eu não cantava tudo, eu não, não fazia tudo na hora, mas levava, dava a impressão que era tudo feito na hora. Sim. Mas isso você tem que ter a noção dessa da, 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 coisa que está aí. Eu sempre fui assim. Teve no Imperial muitas vezes. Pessoas, muitas das vezes, é, não, não queriam gravar aquela música. E eu insistia pela minha visão e, e gravava música. Então, essas coisas todas que estão tá aí, eu já imaginava, quando eu fazia... Quando eu fiz aquilo, 30 anos, 35 anos atrás, eu não me lembro mais quanto, os anos 80, eu já pensava já 40, 30 anos depois. modesta parte, hoje em dia, você vai em qualquer pagode da vida Qualquer pagode que está aí Se não rolar aquelas coisas que eu fiz Ele não dá um brilhantismo Tudo Coisas que rolam Sim. Hoje em dia a rapaziada Me chama de professor, me chama de mestre Me chama disso, me chama daquilo Mas é uma coisa muito natural Mas agora é sensibilidade Como eu falei é, é, Anteriormente o samba não é modismo. Se o samba bem feito, um samba com elegância, é cultura de um povo. O samba é cultura de um povo. Eu nunca fiz música para ser gravado para durar três meses. Nunca gravei isso. Sempre pensei em gravar para eternamente...
0: Ser lembrado.
1: Ficar até hoje. E essa mudança, essa, essa mudança que teve, porque o samba anteriormente, antigamente, coisas atrás, o samba ele era apreciado por pessoas de 25, de 30 anos para lá. Quando eu introduzi, eu participei desse movimento dos anos 80, dos anos para cá, eu consegui trazer a juventude, a rapaziada para o lance do samba. A garotada, a garotada, todo mundo, aprender banjo, tocar tantã, tan, -tan. Sim. Então, eu, houve esse movimento aí da rapaziada que o negócio cresceu. Nova maneira de compor, não desmerecendo, porque os, os antigos seguraram bastante e segura até hoje. Entendeu? Eu, 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 Elisete Cardoso, Ciro Monteiro, Geraldo Pereira, Noel Rosa... Esse samba, essas coisas, tudo, tudo samba de, de primeiríssimo. Seguraram, aí veio esse um pouco de mudança em termos harmônicos, essas coisas todas que estão tá aí, mas sem alterar nada da, 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 do ritmo, sem alterar em nada. A, a, a coisa é boa. E está aí até hoje. Agradeço muito aquela rapaziada que segurou, porque o samba sempre foi muito perseguido. O samba sempre foi muito perseguido. Eu, você crê, acredite, eu já fui preso como músico.
0: Caramba...
1: Tocava na noite, corria... Ah, tu é música, tô, tô, então vamos... Fui preso.
2: Caramba, Só borda. não
1: tomei vadiagem, porque na época tinha um artigo que chamava vadiagem... não Me deram cara, mas eu vi disso, não sei fazer outra coisa, não sei... E era assim... O Cartola, que eu trabalhei muitos anos com Cartola... Hum. Eu fiz, eu fiz uma turnê com Cartola... Fortíssima... Eu e ele sozinho. Então, era muito meu amigo o Cartola, o senhor Genoa de Oliveira. Então, ele contava essa história no show. Pô, tá vendo esse molecão aí, ó? Pô, isso com um pandeiro na mão aí, era um prato cheio para especial, para a polícia. Eles gostavam disso aí. Ele contava isso no show dele. Eu fui todo satisfeito. E realmente era isso. O samba sempre voltou. E nós conseguimos botar isso aí, acabou. Não existia emissoras que tocavam samba, não, muito pouco. Era aqueles horários específicos. Na madrugada, né? Aquela Quando coisa... surgiu essa coisa toda que está aí, hum. ah, apareceu essa, esse movimento todo que deu um maior alavanco na coisa que eu quero agradecer também a essa pessoa, que foi muito importante para esse movimento, foi uma pessoa chamada Armando de Jesus Campos, que era da, da nossa querida Rádio Tropical. Ele montou uma rádio FM que tinha dois quilos na antena, que se tu passasse embaixo de um poste, ela já não, não tocava mais. Ele sozinho comprava o disco da mão dele, e a, disco de samba enredo, comprava e começou a tocar samba, uma FM tocando. Era 24 horas de samba. Ele sozinho, ele era apresentador, ele apertava o botão, ele fazia tudo. Eu, quando for, vou nesse homem, aí conheci ele, me associei a ele. Aí comecei a trabalhar junto com ele. Eu fazia, fazia o disco, escolhia uma música, já pegava, já mandava para ele, ele Vá", a rádio. Começou lá não sei aonde, com um ano, um ano e pouco, ela virou primeiro lugar em todos os lugares. A Mando de Jesus Campos. Todas as rádios que não tocasse samba ficavam no buraco. Aí passou a rádio.
0: Mudou de figura, inverteu a Mudou situação.
1: Mudou o esquema todinho. É... Nessa coisa que está aí. Essas pessoas são pessoas muito... É tanta gente importante para esse movimento. Pô, com, um Paulinho da Viola, um João Nogueira, é, Ciro Monteiro, esse pessoal todo aí. Como, como segura o samba? Segura o samba até hoje. Sim. Segurou bastante. Ajuntou com essa rapaziada nova que está aí. Está aí essa coisa do samba. O samba, não, o samba... O samba sempre sofreu esse tipo de negócio, mas não acaba nunca.
0: Não, não tem como.
1: Você pode, não pode ser muito... Hoje em dia, então, com essas coisas de, 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 de sociais aí, da, da, das redes sociais, é, só dá lá aquilo. Uhum. Só dá, mas quem quiser agora fica à vontade. Fica, não é a rádio que escolhe. Entendeu? A rádio, não, vou tocar, não quero tocar isso, não vou tocar samba, não vou tocar agora não. Agora você que vai lá, escolhe. Eu quero ver samba, você vai lá e aperta.
0: A escolha está na tua mão, né? Agora, quero
1: né? ouvir o programa do Brito. Pô, vou lá ver, pô, entendeu? Acabou, não tem mais nada.
0: Dizem, né, Quer dizer,
1: eu nunca vi. Existiu tal jabá na época de rádio, essas coisas aí. Então, hoje em dia não tem mais jabá para rádio, porque é. o pessoal vai tudo. Muito Mas mesmo assim, os caras ainda podem pode, pode fazer também, não tem nada com isso. Uhum. Se tem ou se deixa de ter. Mas antigamente era assim que. Era... Mas na rádio, quando surgiu essa rádio, que o movimento cresceu, não tinha nada disso. O samba veio. Crescendo nessas coisas que estão aí. E hoje em dia acabou. Tu quer. Vou lá no YouTube da vida, apertou, tu quero ouvir, tu. Acabou!
0: Tá tudo na tua mão ali para escolher. Tá tudo
1: na tua mão. Sim. Eu vejo, pô, malandro, você não imagina, estou aqui na sua frente, como as pessoas falavam comigo. Tão. Tu tem que fazer o programa do Brito, rapaz. Eu falei, como fazer o programa do Brito? Você tem que fazer o programa do Brito, rapaz. Eu falei, pô, mas que eu nunca fui muito de As redes sociais, dessas coisas aí, não sou, não tenho muita intimidade. Muito mal eu tenho um e-mail e tenho um zap. Num... Mas porra, pô, o cara lá falou em você, rapaz, falou de tal, falou em você, e o um cara não sei de quê, o cara disse. Eu digo, porra, vou tacar daí eu comecei a ver as histórias. Aí um dia, passando lá, olhando lá, fui no YouTube, olhei lá, o cara mandou um negócio pra mim, uma música lá. Tipo, o Meritinho mandou um negócio lá, eu cliquei. Quando eu entrei lá no negócio, aí, aí vai aparecer no, no YouTube uma série de coisas. Aí vem rodando, vem, 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 vem pá, 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 aí apareceu lá, Birabaí, no, no. Como é o nome do programa? O é Podcast. É, é isso podcast. aí. Clicou. Desculpa até, do. Não é que eu não tenho muita intimidade claro, eu, com, com, com o esquema. Ah. Aí eu. Botei lá, vi o meu amigo Bira, falando, pô, interessante. E o tipo de pergunta, você falando com ele, você conversando com ele, você falando, o Bira se explicando. Aí viu o Bira presidente, vi, umas... Fale, pô, o negócio... E as pessoas, o, o, o homem é demais, mas que... como você é elogiado. Estou te falando numa boa, entendeu? Bacana, eu legal. digo, entendeu? quando foi recentemente agora, o meu querido amigo é... É, Leandro Learte. Learte me ligou. Falou, meu tanto, depois é isso, é isso, é isso. Eu isso, mas eu nunca fui convidado.
2: <risos>
1: nunca falaram nada comigo. Mas eu realmente, eu não, realmente, eu, não, é. não, eu, não, eu, eu vendo, eu achei, e todo mundo elogia. Eles, é, Poxa,
2: me legal, reportei,
1: é. uh, o lance, modesta parte, da rádio tropical da época do samba, lá que, que ele chegou e, e você está dando essa oportunidade. Muita gente já conhece aquela música, mas não conhece o compositor.
2: Sim, sim. Você está
1: dando essa oportunidade da rapaziada. Está dando. Entendeu? O que eu fiz? Eu fiz os grandes compositores virarem artista. Você só podia cantar samba porque era cantor de samba. Quem cantava, quem cantava. Se não fosse, não tinha a mínima intimidade.
2: Uhum.
1: E eu transformei essa coisa do, do autor virar artista. Mas a maioria é toda virada. Entendeu? Aí, foi, como eu te falei, você me perguntou anteriormente a história do do, 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 do do Raça Brasileira do parei nosso querido amigo Neto. Sim, Agora sim. aí,
0: pode... Inclusive, só um parênteses, agradecer ao Leandro Learte, né, que eu entrei em contato com ele e falei, Learte, tô querendo trazer o Milton, tá, o Milton Manhãs, ele deixa comigo, vou fazer contato com ele. Então, obrigado, Learte. E obrigado também o Ricardinho, que é da do Instagram, Resenha do Samba, que também falou, sugeriu, falou, pô, tem que levar o Milton e tá aqui o dia, chegou o dia pra gente bater esse papo, que bacana, tô felizão com esse, com esse nosso contato aí, tá sendo, tá sendo uma aula, viu? Tá... E tem muita história ainda, viu gente, fica aí, não acabou não, tem muita história. Eu queria que você contasse a história do Raça Brasileira, tem uma história aí fantástica, pra quem não sabe, foi um disco que reuniu aí grandes nomes do samba e que também foi uma ideia do Milton, como é que foi meu Mas antes
1: de eu contar, eu quero um agradecimento muito especial ao nosso querido Leandro Learte, sem dúvida, porque é eu... um eu tive o prazer agora de, 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 de fazer um trabalho com ele. Ele foi, conseguiu me achar. Você vê como eu sou <risos> difícil de achar. Pô, eu consegui ter o termo. Não vejo você no, 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 no nada social, não vejo você no Facebook, não vejo você. Não. eu Não tem. O cara conseguiu me achar. Tanto é que ele ligava pra mim, porque é o seguinte: você ligar pra mim. Se eu não souber que é você, eu não atendo. Sim. Não atendo é por nada que é. tanta gente querendo vender tanta coisa. Sim, dá que... golpe também. É, dá... dentro... Eu. É... Não sei. Eu estava sentado, interessante. Eu estava. Eu estava. Eu tava, eu tava lá na minha, fazendo um trabalho lá no computador com meu, com meu sobrinho. Aí o telefone. Eu olhava a 11. Ih! o cara querendo me vender o celular.
0: Central de atendimento. Era só
1: isso. <risos> Era... A pessoa insistia. Aí meu filho me falou assim, meu irmão, atende aí, rapaz, de repente é um trabalho, de repente é um negócio para você que a pessoa tá insistindo muito. Tá bom, vou na tua. Aí eu atendi. Ô, mas... oh, até que filho, não sei o que ele estava. Pô, aqui é o Leandro Lerto. Pô, Meu irmão, era o Leandro Lerto. Aí ele começou a me contar a história, que é meu pai. Eu tô aí eu bom me contou a história toda que é meu fã que eu agradeço muito a ele pela inteligência dele você e eu quero agradecer ele porque ele é uma pessoa muito inteligente bom de tudo bom 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 muito bom Leandro você é fera você é você me chama de mestre mas você é um grande mestre também você é maravilhoso você é, é muito bom e me fez o convite me explicou a situação do projeto dele e tal Bom, vou com o maior prazer, uma que eu gosto de você, da tua rapaziada, do teu pessoal, tu pode contar comigo, eu, eu quero a tua batucada, eu quero o teu ritmo, eu quero aquela coisa, aquela coisa que você fez antigo, eu quero botar atual, eu digo, não, pode botar, pode contar comigo, assim foi. Meu querido amigo Leandro, muito obrigado, meu amigo, valeu.
0: Batuque de Magia, né, o nome do... Ah, do é, do Batuque
1: do de dia. Magia, que fez, foi, foi, foi 24 músicas, oito, uhum. que foi o primeiro, que foi o Pandeiro, o segundo, que foi o Cavaco, oito músicas, agora o tan, lançaram o Tantã. -tan. E eu tive o prazer de participar numa faixa cantando com eles. Marlene pega a viola, entendeu? Marlene pega a viola, o samba chegou agora, então eu, canto, eu tenho esse prazer de cantar com ele Agora vamos, vão você vê me perguntado é. antes.
0: Quer mais uma água? Quer mais uma água? Tá é bom, sempre é vamos bom, né? Uma água aqui.
1: Sempre é bom, é...
0: Hidratar, né, não? É, é! No Rio de Janeiro? Vou, Vou até pedir um favor pro Cosme aqui. Pode pegar a água, por
1: favor? Meu querido, favor. será que ela tá gostando? Ela
0: tá sorrindo ali, ó. falando, pô, que legal, que bacana.
1: Ei! Acho falar. que ela não
0: tá gostando, não. Que hein? isso, tá na nota mil. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Aqui é aquela história do soldado tá no quartel é para trabalhar. Hum. <risos> Obrigado meu. Irmão. Milton, então vamos lá. Essa história do raça brasileira que é um disco incrível assim, né? Tem tem a vaca, né? Tem garrafeiro, várias músicas que
1: garfo, garrafeiro. É...
0: É... Tem várias, né? Tem, enfim. Acho
1: que o cocada. Sim. Tem pô, Bagaço da laranja. Sim.
0: E como é, que foi, como é que foi a ideia desse desse é, Essa coisa. ideia
1: foi o seguinte, eu já tinha feito aqueles trabalhos todos, fundo uhum. tal, esse, 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 esse pessoal todo aí, homem de Neto, exportação, nosso querido bom menino, me veio a ideia de fazer um disco que eu me viajava muito, aquelas coisas antigas que eu fazia, Partido em Cinco, Sim. aquele disco do Partido em Cinco, com andeia, com, com aquela rapaziada com velha, aquela turma boa. Aí eu falei, tudo compositores, entendeu? Cantando, mandando, aquele negócio bem autêntico. Aí eu virei, vou pensar, vou bolar aqui, eu já. Dentro do cacique já tinha essa ideia. Vendo os caras lá cantar, os caras já armar, os caras já faziam. Falei, vou fazer um disco de. nessas condições. Não é pau de sebo, porque eu detesto esse nome pau de sebo. Não existe não é nada de pau de sebo, porque o cara sobe, sobe, sobe para pegar o prêmio lá em cima. Não, é um negócio. É um disco de categoria, é um disco, um disco de... de samba mesmo. Aí eu. Aí comecei ao mesmo mental, mentalmente pensar nos caras. Aí eu já tinha mais ou menos o Mauro Diniz, tinha a Helene Machado, o próprio Zeca, meu amigo Gessé, aí eu digo, vou botar o Pedrinho da Flor. Aí foi lá no Morro do Andaraí, no Andaraí que a, ele, ele morava num, numa ladeira no morro, era lá em cima, que era de paralelepípedo. Hum. Eu subindo com o meu carrinho e tá, tal, quando chegou na metade, o carro começou a descer, que deslizava. <risos> eu tive que parar na metade, encostar, encostar e subir a pé, meu e fui lá chamar o Pedrinho, porque o Pedrinho já tinha, ele tinha um grupo, ele tinha um grupo antes, eu acho que o Joacir, que era, fazia parte do grupo dele, e já cantava também lá no Caci, cantava essas coisas todas aí, eu digo, pô, e eu gostava muito da voz dele, da interpretação dele. Eu digo, pô, vou lá. E fui lá no morro chamar ele, ele era o presidente da escola. Entendeu? Aí eu, eu fui lá, pô, como é que você está aqui? É, não, eu tô aqui porque vim fazer um convite. Eu vou fazer um disco assim, 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 com fulano Beltano, e queria que você participasse do disco, cantando duas faixas. Aí ele, Pô, não, foi, não acreditou. Eu disse, não, você está no disco. O senhor vai participar do disco. Pô, eu vou te avisar que nós vamos começar a ensaiar lá em casa. Pedrinho da Flor. Aí o disco já estava com Pedrinho da Flor, Mauro Diniz, Elano Machado e o Zeca. Faltava mais uma mulher. Que eu queria duas mulheres e três homens. Pô, fulana, não é meu, não é. Se, pô, não é. Tem que ser um... Tem que ter uma, uma diferença. Eu estou aqui, não é, não é, é conversando com um amigo e tá, tal. Um amigo meu falou-se para mim, meu tão, tem uma mulher que canta lá no Urubu Cheiroso, lá no Irajá, que ela arrebenta lá, rapaz. Como é que ela? Pô, eu não sei, o nome dela. Eu não sei, eu acho que é Jovelina. É aos domingos eu parti lá por o Bucheiroso, cheguei lá, a mulher já não estava mais. Não, não, ela, ela realmente, estava ela, aqui todo domingo, encontrei lá o meu amigo Silvo da Silva, que é autor de maneiras, Sim. Minhas, entendeu, é se eu quiser amou. beber eu bebo, se eu quiser eu ah. fumo, ela, é... aí eu... olha ela está frequentando o pagode do Império Serrano. Aí, eu, como choram no domingo, eu tive que esperar até outro sábado para ir no pagode lá do Império Serrano. Aí eu fui lá no pagode do Império Serrano. Quando chegando no Pagode do Império do Serrano, eu falei, oh, rapaz, ela vem, não vem, não tá sempre aqui, quase não tá aqui, eu disse, Ei, a jovenina, tá tudo bem. Olha, mas você pode encontrar ela que é certo, na casa da tia Doca, a Doca fazia o pagode na casa dela, em Oswaldo Cruz, não sei o que, rua não sei o que, Badarós, lá Fernando, não sei o que, Badarós, eu falei, tudo bem, é aos domingos. Isso era no sábado, eu lá no Império Serrano. Eu peguei, liguei para a Doca, porque a Doca fazia parte dos meus corais. Ela fazia parte dos meus coros, no, no, no meus discos. Tinha um negócio assim, eu botava ela. Aí eu liguei para ela. Falei, não, claro, ela está aqui. Inclusive, a mãe... no próprio sábado eu liguei para ela. Ela, amanhã, vai estar tá aqui. Ela é muito amiga do meu irmão, do pessoal aqui. Aí eu falei, ó, oh, então eu vou aí amanhã. Que hora é legal para ele? Ó, oh, chega aqui umas 4 horas, 5 horas, que tá fervendo aqui o pagode. Vai eu, a Casquinha, a rapaziada da Argemira, a rapaziada da Velha Guarda da Porteira, a gente arma um pagode aqui bonito, é nos fundos da minha casa. Eu falei, claro, eu conheço, tô sempre aí na tua casa. eu falei, ó, oh, então por favor, eu vou aí amanhã que eu quero conhecer essa pessoa assim, assim. Mas, por favor, não diga nada para ela que eu estou indo aí. Pode deixá-la um pouco... Eu quero chegar e vê-la para ver se realmente é isso que eu quero. Todo mundo está me falando na, 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 nessa mulher. Assim eu fiz. Fui para lá. Cheguei lá, o pagode estava rolando, bonito. Aí a, a doca chegou. A mulher aquela ali, ó simplesinha, tal, a bermudinha dela, o tamanquinho dela, não sei de quê. armaram uma roda de partido alto. Ela foi, ganhou de todo mundo na roda de partido alto, pa, 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 e com aquela voz diferente, aquele... Aí acabou a roda de partido alto, converso né? Ela falou assim, olha, aí, meu camarada, vocês já sabem como é que é, me persegue aí, o Tom é me persegue. Vou cantar um pagode meu aí, não sei de quê, não sei de quê, não sei de que. Aí ela. Na feirinha da Pavuna. Houve uma grande confusão, vem na feirinha. Ela arrebentou. Ela acabou de cantar e eu. Doca, essa, não. É ela. Por, por favor, tô lá, vou lá para tua sala. Aí fui pra, lá pra sala, tô sentado assim. Aí a doca falou para ela assim, ó, oh, o diretor da gravadora tá aí, quer falar contigo, tá lá na minha sala, quer falar contigo. Ela, pô, ela ficou maluca, né? Aí eu tô sentado assim, aí chegou ela com a doca. Ela chegou, eu levantei para reverenciá-la. Ela foi se ajoelhou nos meus pés. Falei, pô, que isso? Não, não faço um negócio desse, que isso? Não, 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 pelo amor de Deus, não faça isso não. Não, vem cá, vem cá, eu gostei de você, não, pelo amor de Deus, porque você é boa. Vem cá, dei um abracei ela dei um beijo nela e falei assim... Aquela música que você cantou dizendo que é sua, quer dizer, falou que é sua... História interessante da feirinha, da dona... Não é minha, eu tenho até muito mais. Falou, mas que cabeça legal a tua, a Dona Cebola que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Seu tomate cheio de, cheio de vergonha, ficou todo em vermelho. E falou assim, eu também faço parte do tempero, eu também faço parte do tempero. Seu pipiro que estava no canto, deu uma pernada em Dona Melancia. Dona Abóbora muito gorda, nem do canto ela saía. Foi chamar seu delegado que é seu giló de amargar, olha a ideia falou para todo mundo acho bom isso acabar acho bom isso acabar acho bom isso acabar é é com a cara eu digo, pô, vou assim divino aí eu expliquei a situação para ela pô. falei das pessoas que iam participar do evento do, do lance para começar dizer é isso é aquilo né falei tá tudo certo aí marquei para ir para minha casa morinha uma assim 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 isso era no domingo. Na quarta-feira eu estou ensaiando com a rapaziada lá. E gostaria muito da sua presença. já Só falta você. E já estou. Aí marquei lá. Quatro horas da tarde na minha casa. Na quarta-feira. Quatro horas. Sabe que hora que ela chegou lá em casa? Oito horas da manhã.
0: Caramba. Falei,
1: com a bolsa de abacate. Falei assim... Oh. Eu estava saindo para ir trabalhar, estava em estúdio, falei, mas o que que? Ovinho, né? É quatro horas da tarde. Eu vou trabalhar agora. Eu disse, não, mas Pô, não estou aguentando, estou moro, estava Aquela loucura dela, aí ela pegou, chamei minha família, falei, oh, minha mãe, a minha mulher e falei assim: Olha, o negócio é o seguinte dá uma ela aí, e faça isso, fica com ela aí, fica aí, tu aproveita, fica aí com ela, aí a minha, minha família acolheu ela, ela ficou lá em casa, quando eu cheguei lá, tarde, cheguei lá, era três e meia, já tava todo mundo lá e ela com a rapaziada já, já fazendo um samba, fizeram um samba já lá. A <risos> minha mãe me que ela chegou, quis fazer comida, foi para fazer comida. Eu, não, deixa com minha mãe. Não, deixa que eu faço Almoçou lá com a minha mãe. E assim foi. Aí começamos a, a ensaiar. Toda quarta-feira a gente ensaiava. Vamos escolhendo o repertório, vamos fazendo o repertório, vamos fazendo. Aí fui pegando, escolhendo o repertório, montamos o disco. Digo, bom, agora eu vou levar esse projeto pro diretor da gravadora. Ele era, era em São Paulo, mas ele estava vindo no Rio, aí eu vim no Rio. Ele falou, qual dia que vai estar aqui no Rio já tal, Por sinal, logo em seguida ele estava no Rio. Chama-se Marco Silva, que era o diretor. Aí eu falei para ele disse assim, olha, é, essa pessoa que está aí, eu queria explicar para ele o seguinte, eu estou com um projeto assim, 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 assado. Ele já tinha lá fundo de quintal, ao Neto. Aí ele virou, virou assim mesmo para mim. Pô, Milton, você sabe... Pô, não, Milton! Ô, Milton! Pô, Milton! É o seguinte, eu já tenho aqui oito crioulos. Entendeu? Por mais cinco eu não vou aguentar. Eu digo, vai aguentar, rapaz. O negócio, vou te tirar do vermelho, rapaz. Já tô te tirando. Aí ele, não, não aceitou o projeto. Sim. A verba, tem que ter verba para Falei, tá bom. Tá bom. Você pode fazer um favor para mim, então? arrumar um estúdio para mim um dia só que eu quero apresentar, eu quero fazer isso, te mostrar o que, que é. Eu quero que só que você arrume estúdio para mim. Tá bom, arrumo um estúdio para você. Eu te aviso aí, o pessoal que te avisa, tal. Aí ligaram lá para cá e falaram, oh, não, o estúdio é pro dia tal, tal, tal. estúdio da São Livre, de 8 da noite, 20 horas. Às três da madrugada. Ensaiando lá, tudo já na, na cabeça.
0: Hum. Chegou Mas... meio que pronto já, né? Porque já estava fazendo um É, praticamente
1: tudo ensaiado. Só que eu, independente do pessoal que ensaiava lá em casa, uhum. eu convidei a galera do pagode para participar também. A galera da turma sem ter ouvido as músicas, tudo, tudo, tudo lá na hora. Aí nós estávamos oito horas da noite. Aí chegou a rapaziada. Todo mundo lá. Oito horas. Deu oito horas. Deu nove horas, Jovelina não chega. da dez horas, Jovelina não chega. Meu Deus do céu. Eu não podia fazer nada, que era tudo em, em, encaixado. Uhum. Sai tu pá, pá, já entra e, e para mim. Não podia fazer. Rapaz, o que que aconteceu? Deu 10 horas. Eu liguei para ela, não para ela, eu tinha que ligar para uma vizinha. A vizinha tinha que pegar um cavalo, ou um carro, ou uma bicicleta, e ir lá avisar ela. E assim foi feito. 10 horas. Mas não é possível, ela só fala nisso, só fala nisso, não é possível. Digo, o que eu posso fazer? Por favor, traga. Pô, daqui a pouco, quando foi. Logo em seguida a dona veio com ela aqui, ela foi, liga para esse número, a senhora foi ligou para mim. Liga a senhora mesmo, eu falo com ela. Ô patrão, patrão, eu falei, vem cá, filho, o que tu tá fazendo aí? tá todo mundo aqui esperando só você. patrão, o resultado. Ela. Que hora, como é que você pode vir para cá? Eu digo, pô, não posso nem mandar um vir de Belfor Roxo aqui de Táco, não é nem. Porque eu tava tudo bancando por minha conta. Sim. Só o estúdio que eles.
0: Cederam lá, né?
1: Os músicos, eu que chamei os músicos, a rapaziada lá. Ela falou: Ó, último cipó, sai daqui, 11 horas da noite. Vai pra Praça Mauá, pega esse cipó mesmo aí. Aí pegou o último, cipó, pegou 10, 11, 11, horas, 11 horas, 11 horas, ela pegou o último cipó em Belfort Roxo, soltou na Praça Mauá, mm, levou 40 minutos, que era de madrugada. É, à noite, os caras. Quando chegar lá, na, pode pegar um táxi que vão. e solta aqui assim, assim, que, que a, a pessoa na porta te esperando vai pagar o táxi. Pode pegar. Aí, o resultado, ela chegou lá, uma é, chegou chegou lá exatamente meia-noite e meia. Ela disse que demorou mais, que foi difícil pegar um táxi, que ninguém acreditava nela. <risos> ela pegou o táxi, soltou lá, chegou lá meia-noite e meia. Levou uma vaia da rapaziada, <risos> levou uma vaia da rapaziada. Vamos lá, já tava tudo armado, o microfone e tá tal, e começamos. Pô, aí o pagode começou, pastor. o pagode começou... Aí, faltava uma música lá, faltava eles... que, que eles não, ele não, eles, já tinha as músicas que eu ensaiei, aí eles falaram assim pra mim... Ó, ah, metal! Nós fizemos uma música aí, ó, que não tava lá naquele esquema, fizemos aqui agora, legal aí e tal... Fizeram duas músicas lá na hora. Falei, como é que é o negócio assim? Aí eles mandaram... Bagaço da Laranja. Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja... Eu vou mim, eu baga... Aí mandou. Ela foi, entrou no pagode também, mandou um verso, mandou entrou na música também dos caras. Bagaço da Laranja foi feito dentro do estúdio.
0: Dentro do estúdio?
1: Dentro do estúdio, não Enquanto estavam
0: esperando a, a Juvelina chegar, fizeram a música. É.
1: Fizeram. Caramba,
0: que
1: coisa. Então, né? chegou. E teve uma outra música chamada Garrafeiro.
2: Uhum.
1: Enquanto a juverina não chegava, o pessoal estava esperando, não o que fazer. Aí tinha a mesa assim do estúdio, do outro lado era um sofá. Aqui o técnico ficava aqui, a mesa, tal. o pessoal ficava no sentado de deitado, deitado, esperando e tal. Aí tinha um cara lendo jornal. Eu não me lembro quem era que estava lendo jornal. Lendo jornal. O Zeca chegou com o isqueiro dele e tacou fogo no jornal do cara. Porra, pá. Fez aquela labareda, tudo lá de vidro. Caramba. Rapaz, o técnico, o Garrafa, o Garrafa. Ficou tão... Trepou por cima da bunda, pulou e agarrou o Zeca. Ô meu irmão, tô querendo isso, querendo aquilo, rapaz. Eu tô... Taca fogo nisso, agora. E quase matou o Zeca. Porque O Zeca com aquela bonecagem dele, né? Aí eles fizeram. Quem quer vender garrafeira, eu sou de fato. Compre garrafa vazia, não, não, mais barato. Aí fizeram a garrafeira por garrafa. Entendi. Essa música aí, entendeu? E assim, bom.
0: Mas assim, só uma dúvida. A Juvelina atrasou por quê? Porque ela estava ansiosa para ir...
1: Ela confundiu. Achou ah. que era no dia seguinte.
0: Nossa
1: Ô, patrão, não é amanhã. Ela no telefone para mim, que amanhã é hoje, é agora. <risos> Eu não, não liguei para ela, confirmando que ela tinha de... já estava tudo certo. Falei uma semana atrás, tá? Ou... Aí, não sei se a dona depois deu recado a ela, que o negócio... Resultado. Ela, ela, ela confundiu. Mas
0: que bom que ela atrasou, né? Porque acabou que saiu o bagaço da laranja e sa, saiu o garrafeiro. Se ela tivesse chegado na hora, talvez essas duas músicas não tinham é, essas saído.
1: Músicas, essas músicas não ainda. É, eles, fizeram, eles fizeram muito criativo, né? Muito criativo. Ah, lindo. Mauro, o Zeca. Sim. Ainda tinha bem uma rapaziada, tudo.
2: Aí que coisa.
1: Preparamos, Rapaz, nós terminamos a gravação. Nós terminamos a gravação. Era precisamente às três horas da manhã.
0: O horário combinado.
1: O horário combinado. A gravação. Sim. Terminamos a gravação. E o que, que aconteceu? Começamos uma hora eu comecei. Armei e tal, já começamos logo. Não voltava muito não, só que não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não, 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 não Já voz direto. Tem nada de botar a voz depois, não. Já voz direto. Tudo, tudo, vazamento, com entanto, eu queria mostrar o projeto. Entendi. Aí, três horas terminamos. Três e dez, três e quinze por aí. O o, o o técnico tinha horário dele, tinha a planilha para você. Tu assinava a responsabilidade, estava sobre a minha pessoa e. e, e... E ele era o técnico. Eu falei assim, o Garrafa e o assistente: eu estou aqui com esse problema. Eu preciso fazer uma cópia de monitor. Que eu vou levar isso para São Paulo hoje mesmo. Olha a minha ideia, cara. Eu vou dar uma força aí para você. Vou pedir se você pode. Entendeu? Eu, eu boto na planilha, essas coisas todas aí e tal. É só uma cópia de monitor, botou, copia, copia, botou a voz, do jeito já estava mais ou menos, falou, então vamos lá. Porque aquilo, é, hoje em dia tem que fazer um balsa para depois copiar, era, era direto. Tu já botava lá era duas polegadas, mano, aquela fita de duas polegadas, era análogo. Aí eu... Equilibrou. Mandou. Copia. Equilibrou, eu copiei 15 PS e simultaneamente um cassete. Sim. Ficava os dois caras. Atenção, atenção, o cara apertava a, 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 o, tinha que apertar na máquina mesmo. Gravar tinha que apertar na máquina mesmo. Apertava para gravar, pô, Apertava para gravar para 15 PS e, e outro no cassete. Quer dizer, dava o play na, 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 dos duas polegadas, gravando na de 15 PS e gravando no cassete. No cassete. Play é. record. Bom, resultado. Quando foi? Três, pelo tempo das músicas, tal, quatro horas, quatro e meia por aí afora. Quase cinco, terminou cinco horas da manhã. Peguei, botei tudinho, botei em cima da mesa. A rapaziada, já tinha tudo indo embora. Meu irmão, eu peguei. a 5h30 eu saí de lá, do estúdio. Direto para o aeroporto Santos do Bom. Tudo por minha conta. Caramba. Comprei uma passagem. o Primeiro voo saía às 7 horas da manhã, antigamente, no Santos do Bom. 7 horas da manhã.
0: Fui para São Paulo.
1: Fui para São Paulo. Cheguei no aeroporto, peguei um táxi, fui direto pela sede da, da, da RGE. Quando eu cheguei lá, era 8 e meia da manhã. Hum. Cheguei, entrei, já estava lá a secretária e mais um as pessoas lá. Entendeu? Oi, tudo bem? Já me conhecia dos trabalhos meus? Não, eu estou aqui um com vim trazer aqui, o Fulano, mas o senhor está agendado? Não, estou agendado nada, eu vim aqui, eu vou entrar no um projeto, que eu... ele falou, mas não pode, está vendo essas pessoas todas que estão aí, eles querem fazer isso aí, ele... tem a reunião com eles, eu falei, não... ele passa pela onde? Passa por aqui, então está tudo bem, <risos> aí ela vem aquele baixinho agora eu pensei, eu cerquei ele, cerquei ele, ele, ah, o fulano e tá, tal, tudo bem, tudo bem, cercamos ele, não, mas não posso, meu irmão, eu só quero que tu escutar. Insistir, insistir. Aí fomos escutar o, o projeto. Sim. Pediu desculpa ao pessoal, isso vai acabar rápido, só quero que tu escute. Aí fomos escutar. Num estúdio que tem lá da São Livre do Ladim. O menino estava lá, o técnico que era meu amigo também. Aí botamos uma fita de 15 PS, botei a primeira, botei a segunda. Botei a terceira, a quarta. Na quinta música, ele falou assim, para! Isso aí é demo? Falei, é demo. É aquilo que eu te falei. Isso é um demo. para mostrar o projeto que eu te falei. Meu amigo, isso já é o disco. Ele pra mim me falou, peraí, peraí. Não, já é o disco. Isso aí já é o disco.
0: Vai do jeito que tá.
1: Não teve. Já é o disco. Porque quem conseguiu me ajudar bastante nessa coisa que está aí foi a editora, a editora Sigem que deu uma força para poder fazer esse trabalho, que os caras não queriam nada. O cara, quando aceitou o trabalho, eu falei, não, mas peraí, eu não posso lançar isso assim, eu tenho que gastar umas coisas todas que estão tá aí, faça o que você quiser, só marcar estudo e faça o que você quiser. eu Refiz as coisas lá, entendeu? Sim. Fiz o Raça Brasileira, como sempre. Acabava de fazer já mandava direto lá pro senhor Armando, lá a rádio. A rádio... Raça Brasileira vendeu... Estourou geral. O que que aconteceu? O único que tinha contrato com a gravadora era eu pelo projeto. Nenhum daqueles artistas tinha contrato com a gravadora. Começou, a, tocando o disco, começou as gravadoras ou, ou procurando para gravar aquele pessoal, e me ligando. Aí eu liguei para ele, eu falei, ó, oh, estão me ligando aqui querendo gravar só a sua rapaziada, aquele pessoal do raça Brasileira, com o disco que está assistindo. Se você não começar a fazer, extrair um por um deles, você vai perder todos eles. Não, não, vamos fazer contrato com todos eles. Duas obras cada um. Sim. Quer dizer, um disco por ano, vinil.
0: Do projeto, novamente. Do, dentro do. Do projeto. Sim, sim.
1: Os cinco, os cinco participantes. Sim, sim. Cada um vai fazer seu disco solo. Não, então vamos fazer. Aí eu peguei o contrato de todos eles, peguei os dados, fizemos o contrato, mudei algumas cláusulas, fiz contrato com todos eles. Quem que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer o garoto. Vamos fazer o garoto. Zeca Pagodinho, aí ele falou isso pra mim. O Zeca do Pacotinho? Não, não é Pacotinho. É Pagodinho. Vamos fazer ele.
0: Aí... Deu, deu no, no principal disco dito por muitos da carreira do Zeca, né? Que é aquele é, primeiro. O resultado. Que estourou todas ali, né? Eu
1: estourei todas as faixas de que se logou de passagem, por causa que eu sempre falei aqui, hum. da execução lá do, da rádio. Todas as rádios passaram a executar, Sim. mas pela guia lá do, 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 do senhor Armando, Tropical. O que, que aconteceu? Botamos aquilo tudo lá. O Zeca... Agora, aconteceu um fato interessante, que é rapidinho sobre o sinôncio do Zeca. Fica à aí, que é o... Nas escolhas do repertório, o Zeca foi apresentando, eu fui achando tudo legal, foi ficando legal. Aí, um dia, eu movimentava com o Banco Banerj, ali na Rua do México, e toda a maioria dos sambistas fazia aquilo. Aí, nós fomos para lá e fizemos a participação. Cheguei lá, a mesa da gerente, que era a nossa amiga, que cuidava da gente, o banco assim, e a mesa da gerente, a gente sentada igual a você assim, a gente eu cheguei e estava sentado noca, Monarco e Noca. Pô, que bom achar vocês aí. Pô, que legal. Pô, tudo bem, tudo bem. Pô, é o seguinte: vou gravar um garoto aí. Tô precisando de música de vocês. Tá? Oh, legal. Aí o Noca: Ô, compadre, eu não tenho aquele momento. Tu pode ir lá na minha casa amanhã pegar. Não sei de quê, não sei de quê... Eu digo: Pô, claro, vou. Pô. Tô precisando que eu preciso já. Tô na escolha do repertório, tô na, 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 nas finais aí. Aí o monarco virou e falou assim, ô oh, parceiro, tá legal, pô, o pagodinho, não sei, mas é, tudo legal. Ó, oh, eu tenho um negócio aí que é fresquinho. E eu acho que só tem um problema, essa música já tá comprometida com o Zé Ferreira, mas, o Zé Ferreira que é o Martim da Vila. Sim. Manda aí. Aí ele... Na mesa do banco, na mesa do banco, o banco assim, ele... Numa estrada dessa vida eu te conheci, ó... Cantou... Para aí. Tá comprometida com quem? Não, compadre, vou gravar essa música com o um garoto. Vou gravar essa música com ele. Aí peguei ele na hora, fomos lá na editora dele, ele tocando cavaquinho, aí eu fiz a fita, o cassete. Sim. Peguei direto, levei lá para dar o castilho. Tinha marcado com o Zeca para acabar de ouvir o que ele tinha para me mandar e mais algumas coisas para fechar o repertório. Aí cheguei. Mostrou. Mostrei a fita, mostrei pra ele, ele veio pra mim e disse assim, Pô, parceiro, ele me chama de Magalhães, ô Magalhães, ô, seu monarco, ele tem, tem coisa melhor do que isso lá com a velha guarda da Portera, que ele, ele pegava ônibus aqui, eu pegava com ele, eu, tava, eu, eu, eu. falei, meu irmão, mas é essa? É essa música. Ele não aceitou a música de jeito nenhum.
0: Caramba...
1: Tudo bem, mas eu, eu peitei. Aí escolhemos meu repertório. Inclusive botei essa. Aí fomos lá pra casa do Mauro Diniz tirar o tom. O Mauro morava em Oswaldo Cruz num cafofo que era do pai dele. Um quartozinho, o banheiro era fora, era tudo assim. Chamava, a gente chamava de cafofo. Sentado na calçada. Fora dentro de casa, que estava muito quente, sentado na calçada. Mauro Cavaco, eu lá com um ritmozinho, aí começamos a só tirar só tira o tom. Aí ele foi cantando as dele. aquele ele já tinha todo, o negócio, Iaiá, -ia, é, aquelas músicas todas lá. É, SPC. E foi babá, só uma macaco. Deixei essa música por último. Falei, ô, ô Mauro, tem essa música aqui, ó. Porque esse cidadão aí, ele, não, aí eu mostrei pra ele pra tirar o tom. Começou a tocar, a tocar, aí ele falou, pô Mauro, ele insiste com essa música aí, eu falei com o pai dele, já falei com teu pai, tem coisas assim, 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 melhor, melhor. Falei, parou, falou, ô Zeca, essa música é boa, cara. Eu não conhecia essa música não, é do teu pai. Ele falou, não, não, mas o papai não insiste. Falei, Mauro, faça o seguinte, nós já sabemos o tom que ele vai cantar essa música. Marquei, estou direitinho. Vai pro pau. Aí, dividiu os arranjos lá, tal, tal. Não me lembro nem quem foi que fez esse arranjo. Aí fizemos. Ele não queria cantar música de jeito nenhum. Eu fui e falei com o monarco se ele podia ir lá fazer a voz guia. O monarco foi lá fazer a voz guia. Gravamos tudo. Aí um dia nós, nós estávamos. Eu estava botando couro, eu estava botando couro, eu acabei de botar dinheiro. Aí ele, ele ia lá, de vez quanto, não ia, tal. Eu já era meio largado, sempre foi meio largado, né? Ele não, não aguenta ficar parado muito num tempo. Ele fica aqui, daqui a pouco já quer É biscarpinteiro ele. <risos> aí,
0: a gente sentiu isso lá na, na entrevista, é, né? assim, aí,
1: até hoje. O <risos> Bodeuai um, já tinha botado tudo. Sim. Já tinha posto tudo. Tava, tava, foi, fomos lá ouvir. Começar a ouvir as músicas já todas prontas, para ele botar a voz. Uhum. Aí ele ouviu... Quando chegou nessa música... Que música é essa? Coração de Zalim. Coração de Zalim. Com a roupagem, com tudo. Coração de Zalim, que você hum. não gostou, não havia aceito. Não, não. Ela, sim. Pô, não, João. Primeira música que eu quero botar, a voz é ela. Eu digo, ué, você <risos> não sabe amor, como é que... Tu... Pô, você... Pegou lá na hora, parceiro. Aprendeu. Aí botou a voz do Coração de Zalim. Tá aí a música.
0: Olha aí, imagina se você Mas não foi a minha insistência. É, se não tivesse batido. A minha visão. Sim.
1: Entendeu? Mas ele. Mas foi uma boa que eu compreendia ah, Mas ele era um, já era um pouco inteligente. Ele entendia da coisa que ele frequentava os pagodes. Frequentava essas coisas aí e tal. E Sabe assim foi funcionava, feito. né? Botou o coração nos Zé
0: E está aí. Você produziu o primeiro e o segundo, se não me engano, também, né? Dele, ou não, foi só o primeiro? Não, foi ter, foram quatro dele com raça brasileira, né? Quatro com raça, né?
1: É, quatro com raça. Eu gravei dois pela rg e um pela RCR um Vitor. Uhum. O último que eu gravei lá pela RS Vitor foi o... se não me engano, foi o Maneiras, que tem o tem um, um maneira, tem essa coisa aqui. Uhum. Que eu, eu, eu gravava muito também, né? Uhum. Tinha muitos artistas, aí... Então,
0: então você deixou de produzir por essa, esse volume de trabalho, assim, digamos, né? Quem
1: quer, qual o segundo que a gente vai, vai gravar? Vamos gravar a, a Jovenina, a Pérola, nossa Pérola Negra. Tudo bem, aí partimos para a Jovenina Pérola Negra. Eu gravei é... duas músicas que eu gravei que estava uh, no Raça Brasileira, aí depois saiu é um repertório praticamente tudo escolhido por ela mesmo. Porque aquela linguagem dela, aquele negócio de, de, de é, bug-hug, aquelas coisas assim, tudo dela, jovelhando mesmo, ela mesmo que trouxe praticamente as músicas. Eu peguei algumas coisas, é... comecei a pegar depois, mas no primeiro disco fui pegando com ela, e no segundo disco, é, eu já comecei a gravar é, já de Escolhida que eu levava, ela levava também, tal. Aí no terceiro, não me engano, foi no terceiro disco, eu vi com a música do Marquinhos PQD. Franco, Marquinhos PQD, se eu não me engano, o Arnindo também, não tenho muita certeza, mas acho que o Arnino também está na parceria. Que é. O. o... Deixa Comigo, Deixa Comigo. É... Isso Luz do Repente, não, me, não sim, show, sim. me fugiu agora. Aquela música é, do, Repente, é. do Marquinhos Pequedê do Franco, e, que é o. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro para agora não deixo cair. É, sem vacilar. É, é. Essa jogada do É dela, tudo Marquinhos é. que feio. Eu, quando fui gravar essa música com ela, que eu mostrei na minha casa, ela virou-se para mim. Não, também não queria gravar. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, ó, essa música aí, você tem que gravar. Não, é mesmo falar em mim, os outros. Não... não, é isso aí. Vamos lá. Canta ela. Você vai ser muito feliz com essa música. O cara fizeram homenagem para você e você mesmo está fazendo... Você está contando, você não está contando o que é você. Você está contando, oh, deixa comigo, deixa comigo, eu seguro para agora e não deixo cair. Isso não é, não é, não é vaidade, nada disso não. Essa coisa histórica que os poetas fizeram, homenagem a você mesmo. E assim a música está aí. Foi a marca, foi o, o grande lance que ficou na vida dela.
0: Ela não queria com medo de parecer que ela estava se É, a homenageando né? ela né? mesmo. Entendi, entendi. É, mas...
1: Eu botei ela. e ela cantou maravilhosamente bem. E assim foi feito: foi, foi, foi feito esse disco. Eu fiz, mais, eu fiz o quarto, fiz o quinto, se não me engano, fiz cinco discos dela também.
2: Uhum.
1: Cinco, entendeu? Aí depois eu, eu, eu parei com o disco Juvenino. Juvenino. Uhum. Aí veio Lani Machado,
2: Sim.
1: do Raça Brasileira também. Aí também gravei duas músicas muito boas, que foram. É, boas, que tinha muitas músicas boas também lá, é, que era o, o próprio título do disco: é, Eu sou barro, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira, sou filha desse torrão, eu sou a raça brasileira. Aí gravei aquela outra, do, do, uma, uma, todas elas do Matias de Freitas com ela, entendeu? É, gravei aquele outro partido alto dela também e, e assim que me fugiu agora a memória dessa segunda música que eu gravei que era do Matias de Freitas também é, que, 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 que eu gravei com ela uhum. fiz, um, fiz mais dois discos dela fiz esse aí e fiz mais um aí vamos agora Pedrinho da, Flor. Pedrinho da Flor, Pedrinho da Flor, gravei também dois, dois ou três discos dele também, ou dois ou três, não me lembro quantos, quantos discos eu fiz. Que tinha cocada é para cocadeiro, ah, né? é, é, é para que zumbiela eles estão não se tá falando, é um negócio assim. Cocada é para cocadeiro, eu não me lembro a letra agora me fugiu. E tinha uma outra também muito boa. É, o Digo e você caiu em meus braços. e maravilha, que maravilha. Ah, desculpa até do tom. Hum. E assim foi feito. Fiz mais pedindo a flor. Sim. Aí por último, fiz o Mauro Diniz. Sim. Aí gravei. E agora, José? José para onde? E fiz, fiz outras músicas, se não me faz a memória, muito boa Fiz é, é, outra música do, 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 muito, muito boa também dele, que ele cantava, a música dele com o Ratinho. Aí, bom, encerrei com o Mauro Diniz, dois discos também. Uhum. Mas no total do Mauro, depois eu fiz mais dois pela outra gravadora. Sim. Pela RGEL eu fiz dois discos e tal. O Mauro fez, aí, deu, o Mauro demorou muito a fazer, que ele muito, tá fazendo muito arranjo e tal, hum. muitas coisas, muito trabalho de produção. Aí eu, eu fiz mais dois discos com ele lá na pela RG. Entendeu? O Mauro Diniz. Aí encerrei a fase do do Raça Brasileira, que foi um disco marcante que e depois todos eles viraram sucesso, todos eles estão aí. Todos os artistas daquele disco Raça Brasileira. E eu quero dizer para você o seguinte, Infelizmente, eu gostaria de contar mais Mas vou contar o restante para a segunda parte É. Porque a minha história é muito grande, entendeu, Britão? É isso aí
0: Inclusive até explicar para a galera que o pessoal é, vai ficar bravo comigo Que eu sei que o pessoal vai ficar bravo Mas gente, só para vocês entenderem A gente está aqui no Rio de Janeiro dia 24 de, de março né E a gente marcou uma transmissão ao vivo com o grupo Doce Encontro Que é no podcast, vai ser ao vivo E aí por isso que a gente tem que encerrar Pra gente poder organizar tudo para começar ao vivo. Então, assim, é com dor no coração que eu vou ter, ter que encerrar agora, porque a gente queria continuar. Mas já deixo o compromisso aqui, viu, meu? A gente vai voltar para gravar aqui. Vou te chamar de novo para a gente continuar daí em diante, né? Do Raça Brasileira em diante. E contar toda a história com detalhes. Para não contar na pressa, para a gente não perder os detalhes, eu me comprometo a gente marcar de novo. Essa aqui, semana que vem eu já vou postar, viu? Porque tá é. sensacional, muita história boa. Semana que vem já tá lá no canal. E eu queria te agradecer muito por você ter vindo, de verdade, assim, de verdade, é uma, uma honra pra gente ouvir as histórias, assim, de quem tava lá, né, fazendo a história acontecer. E muito do que a gente faz agora, inclusive as produções que a gente faz, dos audiovisuais dos grupos, a gente se inspira muito no que você fez. Então, o teu trabalho, até hoje, interfere muito na nossa vida, assim, de quem tá aqui no meio do samba, mexendo, trabalhando e tudo mais. O que a tua obra é responsável por muito do que a gente faz hoje. Então, obrigado por ter vindo e por tudo que você fez, assim, de verdade. Obrigadão mesmo. É,
1: eu queria agradecer, para mim, como eu falei no início do programa, é uma honra, é um grande prazer participar desse programa aí seu aí. É muito legal, é nosso, né? Nosso é programa, nosso, nosso programa. E essa força que você está dando aí para essa rapaziada do samba, esses autores, que é um programa muito visualizado, o pessoal... Assiste mesmo, toda hora tomando. Ô oh, rapaz, tem que fazer o programa do Brito, tem que fazer o programa do Brito. Eu digo, pô, o um dia chega lá, tudo tem a sua hora. Entendeu? E eu quero pedir mil desculpas por eu ter gastado essas baterias todas aí. <risos> Ainda vou gastar mais bateria para sim. Pra acabar da continuidade. Muito obrigado, meu querido. Vamos dar continuidade.
0: Não, vai ser um grande prazer. Vamos
1: dar continuidade nesse lance aí. Com certeza. Entendeu? Cena 2 p 4 Ocena 14, aí vai embora.
0: Deus, Deus, Deus sabe. Inclusive, da próxima vez eu vou trazer mais baterias ainda, pra não ter problema. Pra não ter problema de acabar a bateria, eu vou trazer bateria extra pra gente poder continuar esse papo. Obrigadão, viu? Valeu. Antes de verdade. Rapaziada, é isso. Se inscreva aí no canal, dá o like no vídeo e aguardem a parte 2 desse papo que vai rolar, viu? Me comprometo aí com vocês. Valeu, Milton. Valeu. Vamos junto.